0: Eh bien, bonjour et bienvenue à tous dans ce 159e épisode du podcast sur Mage. Je suis Charles Wickham. Avec moi, j'ai Théo Méré. Comment ça va, Théo Écoute,
1: ça va euh, tranquillement, euh, chapeauté, dirons-nous. <rire> euh, à cause d'un truc de point de chaîne à la con, voilà. Et euh, non, bah, sinon, non, franchement, ça va tranquille, euh, content. Content, on va, on va en parler après parce que, euh, que peut-être Calife, ça sent même bien ça. Ça, bien ça. ça sent même bien ça. Ça sent même d'où et euh, non voilà sinon, sinon tranquillement et toi mon Charles comment ça va
0: ah et moi ça roule bien écoute en ce moment on a un truc qui s'appelle la gate c'est genre euh, c'est des objectifs trimestriels dans la boîte donc du coup bah, comme ça fait pas un trimestre entier que je suis dedans c'est la première fois que j'ai ça mais en gros c'est euh, pendant 2-3 jours euh, tous les services font point sur, on en est sur le jeu etc euh, chacun monte les avancées et du coup on avait une giga démo euh, euh, hier c'était assez drôle ou genre euh, on avait les decks préco euh, qu e qui avaient été faits où chacun choisissait son deck de faction. On avait des fake boosters qui avaient été faits chacun ouvrait un fake booster avec des cartes dedans. Et genre on devait changer les cartes avec les gens en mode « Ah euh, t'as tel deck, j'ai besoin de telle carte pour tel deck » et tout machin. Et, euh, et après on se foutait sur la gueule. Alors c'est drôle parce que euh, bien évidemment la team game design a carré. Euh, bah, avec, euh, avec des 4-0 et des 3-1 partout. Mais, euh, mais bien sûr, l'ami la, Marcus était là à 0-3 euh, pour représenter. Heureusement, il a, il a win à la fin. Il a fait 1-3 quand même. Mais...
1: Aïe, aïe, aïe. Ça trache sur ses collègues, putain. Ah ouais, non, en
0: même temps, il a, il a trop fait le tryhard en mode « Non, mais attends, euh, euh, attends, je vais récupérer telle carte à machin et tout. Je vais, je vais prendre ça pour mon deck. Ça va être parfait et tout. » Et après, il se fait dessus. Donc... <rire> <rire> je vais me dire chais. La quéquette. Non, c'est euh, rigolo. C'est bon, trip. Ça fait plaisir de jouer un peu avec les gens. et Du coup, je vais jouer avec les mecs du... Des, euh, du site intérêt qui font le site internet et les machins comme ça qui, avec qui je bosse pas tous les jours euh, et euh, c'est assez sympa de se foutre sur la gueule avec eux euh, euh, mais voilà c'est marrant c'est marrant je suis euh, bien content en ce moment c'est fatigant mais euh, c'était bonne ambiance tout après on allait boire des gigacou euh, et euh, on a terminé un petit peu à mocher euh, au resto c'était bonne ambiance bah alors on était sous <rire> mon chat bah Écoute, il y avait trois verres inclus et pas de nourriture. Donc les deux premiers, ça allait. Le troisième, il commençait à faire un petit peu... Euh, bon, euh,
1: ah, le charlie voilà, a tourné là. Quoi.
0: Non, mais ça va, tu vois. J'étais pas mort, mais j'étais un petit peu... Euh, voilà. un peu bu, quoi.
1: Un peu frais, quoi. Tout doux. Un peu... Un, voilà, un petit peu... Bon, un
0: petit peu joyeux, quoi. Voilà. Mm
1: -hmm. <rire> très bien, très bien. Bon, bon. Euh, on vous rappelle euh, les classiques. Donc, euh, bah, déjà, euh, notre sponsor, euh, Majestic Games. Oui. Euh, que dire Ah, si, euh, tiens, d'ailleurs, un truc de produit, bon, on va parler là parce que je suppose qu'en définitive, euh, ils en auront chez Majestic Games. Euh, mm -hmm. J'ai testé les Cortex, une nouvelle sleeve euh, de katana, je sais pas quoi, là.
0: Ah, je et, connais pas. Euh, C'est euh, Ultimaker qui fait ça
1: Alors, euh, je sais pas, j'ai plus l'emballage. Le, mais en gros, de ce que j'avais compris, c'était un peu comme les katanas, mais un peu mieux manufacturé et moins cher. Donc, euh, ça avait l'air juste mieux. Donc, je me suis dit, bon, écoute, ça, on ouais, va, Cortex, on ouais, va tester, ça, tu écoute. vois.
0: C'est Ultimate Guard, ouais.
1: Donc c'est Ultimate Guard, voilà. Euh, je me suis dit, on va tester, écoute. Euh, J'ai slivé mon deck de, de décès avec. Mm. Euh, J'ai pas beaucoup joué avec, mais le feeling est très très bon. Voilà. Okay. Donc euh, cool. moi, je, je conseille. Euh, pas double slivé, genre juste simple slive, c'était vraiment euh, pépite. Voilà. Okay. Donc euh, si jamais vous voulez acheter euh, ces petites slives, eh ben, n'hésitez pas à aller chez Majestic. Bah,
0: J'ai hey eu, eu, ah, eu le retour <rire> sur comme quoi les katanas, c'était bien si tu fais simple sleeve, mais si tu double slivé, c'était un peu serré.
1: Euh, ouais, ça doit ressembler à la réalité, je pense.
0: Du coup, peut-être que eux, c'est la même chose pour Cortex, je sais pas.
1: J'en ai aucune idée. Euh, moi, j'ai ah, bon. peux... pas testé avec. Donc, euh, sans, je sais. Avec, je ne sais
0: pas. Hmm. Moi, au taf, le partenaire, c'est GameGenX. Donc, euh, je pense qu'on va, on va avoir des boîtes et des sleeves GameGenX. Ouais. <rire> on va jouer avec ça. C'est Kali aussi, surtout les boîtes. Euh, GameGenX, c'est pas mal. Et c'est eux qui font les très très bonnes doubles sleeves.
1: D'accord. Ok.
0: Voilà, c'est ce que, c'est ce que m'a conseillé euh, euh, les gens, m'ont conseillé les gens de chez Relic. Et, euh, je leur fais confiance en double, c.
1: Écoute, faisons confiance à ton taf aussi peut-être. Ouais. Mais, euh, mais donc voilà, euh, non, bah, sinon c'est, à peu près tout. J'ai pas grand chose d'autre à dire en fait.
0: Oui, oui. Bon, bah, <rire> rappeler que podcast est dispo sur différentes plateformes. Tu vois. Absolument. Par exemple, Podbean, Spotify, iTunes, Teaser, ou Podcast Addict, ou. Par exemple, qu'il y ait un Discord, tu vois, je sais, on rencontre régulièrement des gens qui nous disent, je ne savais pas qu'il y avait un Discord. Et oui. Et je ne sais pas comment vous faites.
1: On le dit à chaque fois. Ou alors, Mais je, je pense. Je pense que... Alors, moi, j'ai une théorie.
0: Parce oui, que c'est une théorie qui a été embêté, déjà en fait.
1: validée. Non, non, non. C'est qu'en fait, il euh, y a des gens, ils skippent tout le début du podcast ou en racontant notre life, ils s'en battent les couilles. <rire> Et ils passent à 1 minute 30, 2 minutes, 3 minutes. Franchement, il y a grave moyen. Et franchement, ça me fait mal au cœur, si c'est le cas. Voilà. Et voilà. Je... Moi, moi j'ai une personne, euh, une certaine chaussette, qui m'a dit ouais. « Ah oui, mais euh, j'écoute jamais vos débuts de trucs. » Et j'étais en mode « Ah, très ah. bien. » <rire> dur Ah bah d'accord. Surtout hein. qu'en plus, euh, c'est même pas des pubs. C'est genre, on vous, on vous rappelle les trucs de base, et après, on vous dise de ce dont on va parler. C'est tout, tu vois. Alors, pas, ça dure pas une heure, euh, on met pas des musiques, on se la fait pas à l'américaine ou quoi, tu vois. C'est simple. Mais bon, bah, écoute, voilà. Mais
0: pourtant, elle est... C'est important les préliminaires, enfin je veux dire, voilà. Bon.
1: Wow, <rire> ça a glissé là, chef. Ah, je sais pas, j'ai fait une métaphore, tu vois. Bon. Et tu me diras pour que ça glisse, les préliminaires c'est mieux, donc voilà. Et voilà.
0: Bon, Allez, bref. Et du, et Allez, du coup, aujourd'hui, <rire> euh... on chaîne. Aujourd'hui, on parle un petit peu, un petit peu de, de mom. Et on parle pas de maman, on parle de Mother of Machine, bien sûr, c'est un peu maman aussi. Euh, bon, genre, un petit peu limité. limiter, au cas où on ait fait des AP, de standard, tout ça, tout ça. Euh, moi j'ai un petit contenu à partager euh, C'est une vidéo de notre ami JE sur les stops sur Magic Arena Je pense que ça a de la valeur
1: Je ne l'avais Après... pas vu Mais euh, on, avait, on en avait parlé il y a de ça Un, un ou deux ans je crois On avait fait même euh, des slides et tout Avec euh, JE et Swift là dessus justement Donc à mon avis euh... ah,
0: Je ne me rappelais pas des slides Je me rappelle qu'on avait discuté de ça avec. Non plus, mais...
1: on ne les a pas partagés Mais un jour je vous parlerai de ce truc <rire> Sur lequel ouais. on a bossé plusieurs pour au final rien Mais pas grave, ça arrive. Et euh, non, à, à mon avis, du coup, il y a beaucoup d'informations que, que j'ai déjà en fait. Donc, du coup, mm. euh, je ne l'ai pas regardé parce que voilà. Et puis, bon, déjà Arena, bah, il faut vouloir jouer sur Arena, quoi. Ouais. C'est surtout ça. Euh,
0: ensuite, Théo va nous expliquer pourquoi le duel commander c'est trop facile.
1: Parce qu'en fait, ils ont eu la bonne idée de print un commander qui ah, était oui. blanc.
0: était mieux que celui que tu avais avant.
1: Et surtout, qui est une, une pseudo-mother des runes, en fait, pour Amana. Oui. Voilà, donc ju juste trop fort. Et euh, bon, après, il y a quand mais même des coup, débats sur... Euh, oui, mais est-ce que c'est vraiment mieux que Isamaru Bah ben oui, en fait, hein Mais bon...
0: <rire> Alors, j'ai une surprise pour vous. Quand vous mettez des textes, du texte sur votre carte, c'est meilleur que quand il n'y a pas de texte sur votre carte.
1: Ouais. <rire> est-ce que tu Je crois que voir. 25 ans de Fire Design, ça a amélioré des cartes mmh, Peut-être. <rire> Peut-être.
0: <rire> Ensuite, tu nous parleras d'un petit tournoi ce week-end. On a un petit point plein, un petit sign out. S'il
1: lui plaît, un peu sexy dans un point plein, parce qu'on a le ah. blanc.
0: Bien enrobé dans une fine couche de, de plaine. C'est ça. <rire> ok. Euh, du coup, Mother of Machine, est-ce que tu as un petit peu euh, joué en limité euh, à la paix cette semaine, ou pas du tout
1: et ben Absolument pas, parce qu'il s'est passé deux trucs. Mmh. Premièrement, du coup, moi j'avais mon tournoi de décès de, de que j'ai joué ce week-end. Ouais. Et deuxièmement. Euh, le shop que j'aime bien, enfin que j'aime bien, euh, un des deux shops de Nantes, celui qui est le plus près de chez moi aussi, il était. Euh, il euh, il s'est pas fait livrer en fait ces trucs d'AP. Ah oui,
0: Attends. il paraît qu'il y a eu des merdes de ça.
1: Ouais, et euh, bah, il avait le seum, ce qui est normal, mmh. parce qu'il vient de se faire défoncer son bise sans raison, le pauvre.
0: Ouais, plus c'est de la thune gratos les AP. Genre les gens ils viennent de ouf, euh, payer grave cher pour un truc.
1: Euh... Absolument. Donc euh, il avait les morts, et, euh, mmh. et du coup il a pas fait d'AP. Et de toute façon, bon, j'aurais pas trop envie de faire des AP. Puis okay. euh, du, coup, euh, du coup, voilà. Absolument pas, j'ai pas fait de limité. Il faut juste que j'aille acheter deux petites cartes pour, euh, pour euh, le, le Feldon euh, de, de tour euh, que ma copine va jouer. Mais sinon, c'est tout.
0: Alors, attends, attends, je vais essayer de deviner. Ok, très bien. Les, les cartes. Alors, il y a le nouveau removal rouge.
1: Il faut que tu sois plus précis, hein, parce que... Euh,
0: volcanic Spite. Ouais, ça fait quoi c'est 3 dégâts à une bête, Planeswalker ou Battle et tu peux mettre une garde notamment en main en piocher. Non. Ah oh, putain. Bon, il y non, a oui, Vrenz, vrai, Vrenz Resolve. C'est euh, Light Up The Stage pour deux, mais avec le nom pas pareil. Non. Non
1: Putain, oh, putain. A deux points frigo hein, à la suite. Oh là oh là, oh là, là. Euh... Je sais pas. Alors, il y a un petit Phoenix qui est de deux euh, pas mal là. Volk ah oui,
0: il revient tout seul lui. Et il ah peut-être. Ah je sais, je sais pour la deuxième peut-être. Mm -hmm. Kenra Spellspear. C'est quoi 2-2 Trumple pros qui flippe en double, tr... double ah. Prowess Trumple World. Putain J'ai jamais arrivé.
1: Il y a un truc pour 3 qui met 4 dans la gueule du joueur et 1 inbet.
0: Ah c'est une battle ça non
1: Ouais, mais en fait okay. avec Felden, bah, tu mets... je te mets 4 dans la gueule, je pioche, ça a l'air bien. Ah
0: oh, putain, ouais,
1: j'avoue <rire> J'ai vu ça, j'ai fait oh ouais <rire> Ah, tu peux mettre
0: sur ta bête à
1: toi. Oh, eh C'est ouais. malin. Wow, Et la, la battle, tu te hein. tu t'attaques le joueur, mais t'as pioché quoi. Et t'as mis 4.
0: Et si un jour tu la flips, il se passe quoi de l'autre côté Je pas pas. un lu. pâté prouette. <rire>
1: Franchement, j'en sais rien du tout. <rire>
0: Et il fait plus 2 quand tu mets des points à un truc. Ok, tu peux payer des points pour avoir des points plus tard. Je pense que dans un deck burn, tu vas pas le faire.
1: Probablement oui. pas. Et surtout, il faut l'attaquer. En fait, tu vas attaquer à la gueule de ton oppo
0: hmm. C'est vrai. Euh, bah moi de mon côté j'ai joué un peu en limité euh, je me suis fait embarquer dans une affaire par Guillaume Gauthier qui m'a dit oh, viens on va faire euh, une avant-première trop à deux têtes euh, on l'avait déjà fait une fois une fois ou deux en vrai avec Antoine et avec J.E. Euh, et c'était pas mal, c'était rigolo euh, là c'était pas de ouf en gros il avait fait plein de challenges Twitter pour nous mettre des handicaps et tout et du coup on devait jouer sans rare et moi j'avais pas le droit de piocher dans mon deck. Donc ça c'était vraiment pas gentil de m'empêcher de piocher dans mon deck, ça je, je vais pas trop apprécié. Euh, parce que du coup euh, bah, c'était lui qui avait le deck bleu noir glouton quoi et moi j'avais un vieux blanc vert qui attaque quoi. Euh, <rire> il attaquait pas de ouf non plus parce qu'attaquer trois en, la en, en deux têtes c'est pas, euh, voilà, pas incroyable quoi. Mm. Euh, euh, mais lui en fait il avait des cartes qui étaient un peu genre il y a une, dans le format il y a une 1 pour 2 ETB euh, à chaque adversaire des fosses. Euh, du coup, ça entre la deux têtes, laisse-moi dire que c'est assez vilain.
1: Bonjour, ça fait de la veille <rire>
0: euh, Et il euh, y avait un autre truc aussi euh, qui était assez costaud c'était euh, la battle bleu noir qui faisait aussi piocher et chaque adversaire défaut. Et quand tu la flips, ça faisait des encore. Euh, mais surtout, en fait, le problème de, de, de ce format, c'est que dans ce set, il euh, y a euh, des milliards de rares par booster. C'est genre, il y en a une, A plus... priori, ça
1: arrive souvent les kits d'AP où tu as 12 rares. De ce que ouais dit, voilà, rare ou mythique.
0: C'est le genre de choses quoi. En fait, il y a des rares dans le flotte de rares La double face, ça peut être une rare. Il y a la battle ou je sais pas quoi. Euh, plus la carte d'AP, enfin bref. Nous, on avait, je sais pas, genre... Euh, C'est un 3 Z donc on était 2. On avait un truc genre presque... Je sais pas, euh, 30 rares un truc comme ça. Et euh, du coup, on n'en joué aucune. C'est un peu frustrant de voir toutes ces belles cartes de... Ah bah ok, on avait genre 3 compagnons et on n'a bah, plus pu en aucun. Ça fait un peu chier, ça. C'est vraiment. Euh... On était en mode putain, genre en plus il y avait Kiroga et euh, l'autre, je sais plus ce qu'elle c'était, c'était celui. On avait Kiroga Lutri et euh, celui qui joue le Père, Giroda.
1: <rire>
0: bon, ça aurait été marrant de jouer avec tu cette Non, mais on avait dit qu'on jouait pas de rares. Ah. Et du coup, les compagnons ils sont rares, donc on jouait pas de rares. Et du coup, bon, en vrai, euh, c'était bah, hyper, euh, voilà. bon, on jouait des petites cartes quoi, et puis nos adversaires des fois ils avaient une carte genre giga méchante, et en fait il y a eu un petit moment assez rigolo euh, pour le coup dans les games, où bon, voir aussi la 2 têtes en AP euh, ça fionne sa mort, hein, parce que Jack en AP normalement je joue souvent avec des gens débutants, en Troll à deux têtes c'est encore plus, et... Bon, du mais t'as qu'une game passe. à jouer donc ça va. Ah, t'as qu'une game à jouer mais quand même c'est pas facile, hein, parce que bon les gens non, ils ouais. discutent et tout, enfin...
1: <rire> t'as vraiment réussi ça... à aller au time dans une game où je rêve...
0: Non non on n'est pas allé au time mais... Ah, bon, bon
1: ça va. Oh, ça, ça a
0: pioncé quand même tu vois le temps que ça allait pas très vite mais ouais on a, en fait on a une game où euh, on joue avec Guillaume on est dans un spot qui est vraiment pas mal tu vois on est genre bien bien devant et à un moment Guillaume il dit ouais bon faut que j'aille pisser et tout euh, je dis ok vas-y tranquille joue en attendant euh, et là il a pissé et là notre adversaire font euh, la battle bleu noir euh, qui quand elle flippe réanime un truc euh, il joue euh, de quoi rendre imbloquable leur, leur grosse tech du coup il attaque avec le gros stack dans la battle qui flippe quand elle flippe, elle copie une bête d'un cimetière. Et du coup, il copie euh, Etali. Alors, Etali, c'est un gigamonstre monstre rouge. Euh, et qui coûte genre, euh, je sais pas, 9, un truc comme ça. Enfin, genre, ça coûte vraiment énormément. Euh, et euh, quand euh, il arrive en jeu. Il coûte 7, c'est ça. Mais il est 7-7 et de l'autre côté, il est 11-11. Euh, et quand il arrive en jeu, chaque joueur exile euh, des cartes de son deck jusqu'à ce qu'il trouve euh, une carte non-lande c'est genre une espèce de cascade sur tous les joueurs mais du coup comme tu es entre la tête il y a quatre joueurs et tu peux casser toutes les castes euh, tu peux casse toutes les cartes euh, voilà de cette manière et du coup il révèle encore euh, un giga monstre genre euh, Gialta et je sais pas quoi là et mavren plus des trucs qui font défausser toute notre main enfin bref guillaume est parti dans, est parti viser dans un spot où on était largement gagnant il est revenu on l'avait perdu sur le board de trois façons différentes et dire mais what the fuck qu'est-ce qui s'est passé j'étais euh, <rire> en mode bah gros euh... Il y a des rares dans cette tu vois. <rire> Donc, euh, bon. J'ai eu l'expérience sur la tête euh, 12 000 heures de bombes contre 0. Alors, on a quand même fait 2, hein. Parce qu'on a gagné les autres games que celle-ci. Euh, mais, euh, c'était pas euh, incroyable. Je pense que, à mon avis, c'est le genre de set qui est mieux à jouer draft en draft qu'en field, vraiment. Euh, parce que, là, ça avait l'air un euh, peu pas de ouf. Le concept des battles, c'était pas mal en termes de décision. Je trouve qu'elles ont, en majorité, beaucoup de cul. Du coup, c'est une vraie décision de les attaquer, c'est pas vraiment automatique quoi. Euh, et c'est aussi une vraie décision de les défendre hein. quand on à l'attaque des fois ben juste tu lui laisses un peu prendre des points et puis c'est pas très grave quoi. C'est pas c'est pas un peu comme les Tyler les c'est il est c'est pas pareil si ton Payne il est à 5 ou à 2 parce qu'à 5 il peut faire son minus et à 2 il peut pas, tu vois. Alors ah ouais. que la battle qu'elle soit à 5 ou à 1, bah ben, ça change rien. C'est vrai. Et en plus la battle le bac, il est casté, donc tu peux contrer au moment où ça flippe. Euh, ce qui peut parfois changer la donne puis il y a un compte dans le format qui compte les, les battles et les bêtes et j'imagine qu'il compte les bah, quand t'as battle flip en bête, du coup ça compte le bac
1: bah si tu le castes, a priori oui
0: mmh. donc euh, voilà c'est <coughs> potentiellement pertinent, je trouvais que la mécanique d'incubation elle était pas mal, ça faisait du, du board qui était assez cool, Je peux utiliser plus tard, ça marchait assez bien de manière générale et euh, je, voilà je pense que je je serais chaud de drafter un peu plus. Bon, bien sûr qu'on voit que ça marchait très bien, qu'on il n'y a pas de miracle quoi. Ouais. Mais je serais chaud de drafter un peu plus ce set, mais je crois ne sais pas si on va avoir des échéances limitées. Je crois que j'ai vu passer des, des qualifiers en, en limité, euh, notamment à Lyon, euh, dans les mois qui viennent. Donc sur ce set, bah je serais chaud de drafter un peu plus, Et de de me faire la main un peu là-dessus.
1: Ok. Bah écoute, moi je probablement du draft, j'aurais rien contre. Probablement ouais. que du scellé aucune envie quoi.
0: Ouais. ouais pour le coup toi qui aime déjà pas beaucoup le sel de base euh, là, ça va pas trop trincer à mon
1: avis non absolument pas j'en je, étais convaincu en voyant l'extension de toute façon hein, donc euh, ouais. aucune surprise là dessus hein. <rire> ça confirme juste ce que je pensais déjà mmh,
0: pour, pour ce qui est du construit euh, bah, la plus grosse échéance qu'il va y avoir c'est qu'il y a le, le tour Minneapolis qui est bientôt c'est le 5-7 mai donc si je me trompe pas ils ont repris les calendriers à l'époque en fait de quand moi je kiffais c'est-à-dire que tu avais la, sortie, la release et deux semaines après tu avais le pro tour euh, Même pas. Ouais c'est ça, release deux semaines après pro tour. Donc normalement, à l'époque, euh, ce week-end on aurait eu euh, les SCG. Euh, là je sais pas s'il y en a ce week-end, mais à l'époque c'était le tournoi, euh, la semaine de la release ou la semaine d'après c'était euh, le gros SCG qui, qui était un peu le setup de euh, qui qu était la méta standard qu'on allait à peu près entrevoir. Euh, au pro tour et souvent, qu'est-ce que Brad
1: Nelson allait jouer? <rire> c'était un peu ça, et ouais. ensuite vous jouez ça, puis vous attendez de savoir la prochaine decklist qui va jouer, puis vous jouez ça.
0: Ouais, il était fort,
1: ah ouais,
0: ouais, ouais. c'était un, un costaud euh, le bon Brad, mais euh, voilà. Bon, en standard, moi j'ai pas trop encore regardé euh, ce que ça allait donner. C'est que, à mon avis. Les, les streamers, les Thierry, les Eliott les, les et tout ça, ils jouent, beaucoup, et les jeux, ils jouent beaucoup en limité en ce moment, pas trop construit, donc euh, voir ce que ça vaut. Mais euh, par contre, j'ai vu passer en pionnière quelques cartes qui ont un peu bouger les choses, euh, genre la Rona, je sais pas si tu vois. Non. Alors c'est un looter, et quand tu castes un spell légendaire, tu peux la détaper.
1: Ah, c'est le bleu qui se transforme
0: Ouais, c'est ça, et okay. tu la transformes pour 5, et de l'autre côté... Euh, c'est très méchant, c'est un gros pâté, quand il connecte, il joue les cartes des autres, globalement. Euh, et cette carte-là euh, était jouée dans un brou de Spire and Spike, je crois, ça devait jouer en moderne, un truc comme ça. J'ai pas trop compris exactement comment ça marchait, euh, mais euh, c'est une des cartes qui était jouée. Il y avait aussi l'invasion bleue qui fait des Kraken, ça c'est un peu plus clair pour le coup. Euh, non, je dis une bêtise. L'invasion bleue avec les Kraken, c'était joué dans le brood de Spike Spike, et le looter, c'était joué dans un deck euh, pionnière. Euh, euh, c'était pas hyper clair ce qu'il faisait, mais je pense que c'était un bail un peu à la Kétis, où tu t'essayes de looter dans ton deck quoi.
1: Après, euh, enfin, les brood de Spike, tu sais... Euh... Il y en a euh, 50 par, euh, par mois et puis il euh, y en a un euh, qui fait un truc de temps en temps. Quoi. Donc, faut pas non oui, que... mais quand c'est <rire> les,
0: les nouvelles cartes qui sont jouées dans d'autres formats, ça peut être intéressant. L'invasion avec les Kraken dont je parle, c'est euh, invasion de Segovia. C'est 3 mana, quand elle arrive en jeu, elle fait 2-1-1 bleu, Trample. Alors c'est rigolo, c'est des Kraken, ils ont Trample, mais ils sont 1-1. Euh, elle a 4 de Q et quand tu la flips euh, c'est une 3-3 qui donne Convoque à tout espèce non-créature. Et au début de ton endstate, tu peux détaper jusqu'à 4 bêtes. Et j'imagine que l'idée, c'est de jouer ça avec First Pass Iconoclast et euh, Young Pyromancer. Et euh, du coup, ça fait des gigatonnes de mana.
1: Ouais, ok. Ça a l'air un peu cher, bon. mais bon.
0: Ouais, bon, dans l'absolu, pourquoi pas. Je suis pas opposé à l'idée, moi, ça me convoque c'est une capa qui ne me déplaît pas trop. Mmh. Euh, donc... Euh... Voilà. Ok, je sais pas. Euh, ah, j'ai vu passer un bro ici de Doomwake en pionnière. C'était euh, Jeskai Ascendancy avec des euh, Vren Henry Walker. Euh, en gros l'idée c'est que Vren Henry Walker. Bon déjà ça fait que tes ils fixent toutes les couleurs. Donc euh, Jeskay Ascendancy en pionnière c'est un des quatre couleurs. C'est pas plus mal d'avoir un fixeur. Et euh, quand tu plus ça anime ton land. Euh, du coup ton land devient euh, euh, et en plus il a x donc devient une Sylvain Cariatine en fait et euh, l'idée c'est que du coup bah, tu peux ensuite euh, l'utiliser pour faire du malin euh, tu fais des ça salle d'étape et tu recommences et tu pars en combo quoi.
1: Ouais. Et, euh, ça me vend pas du f... rêve hein, jusque là ce que tu me racontes hein. ouais, <rire> pour il... être honnête <rire>
0: Bah moi non plus mais pff, je l'ai vu, lui, il a go-off de manière assez convaincante, ça gagne tu sais, il jouait aussi le euh, le camp trip vert, le nouveau, où c'est genre tu meules deux, tu récupères une deux de cartes que t'as meulé.
1: Alors, il n'y euh, a pas une spécificité genre permanent sur les deux cartes
0: Je crois que c'est genre un des permanents. Ouais, soit permanent, si c'est ça, c'est quand même vraiment pas très bien. Je ne sais pas trop pourquoi il jouait cette carte-là.
1: Je crois qu'il y a une restriction de type hein, dessus.
0: C'est genre moment of je sais pas quoi. Elle s'appelle cette carte, non
1: Seed of hope. Milled two cards. You may put a permanent card from among, the, from among the milled cards into your hand. You gain two life. Ouais, donc Ça a vraiment l'air
0: d'avoir beaucoup de chance de fizzle quand même cette histoire.
1: Bah Déjà si t'en joues quatre, bien <rire> risque.
0: Ouais. L'art il est vraiment très beau par contre. C'est
1: Teferi qui, euh...
0: qui plante des graines.
1: Fait un truc. <rire> Peut-être peut il plante des graines, ouais.
0: Bah, ça s'appelle Seed of Hope, donc j'imagine qu'il plante les graines quand même.
1: Ouais, ça paraît logique. Mais elles sont je elles un peu en feu, ces graines, c'est un peu bizarre.
0: Mais je crois que l'idée c'est que c'est Vrenne qui est morte en fait. Et genre, il plante ah, euh, les graines le de Vren. quoi En fait, il, ouais, il enterre Vrenne, des, des, c'est ce qui explique le text en tout cas. Très bien. Bon, oh, bon.
1: Euh, je ne je, je donnerai pas très cher de cette carte. Non, pour le coup, il y a une carte qui fait un peu parler d'elle, il y a Mengu qui l'a joué, et il y a... Euh, Ko... Non, euh, pas Kowalski, euh, Piotr Glogovski, ouais. qui l'a joué en moderne les deux, et ça s'appelle Surge of Salvation. Ça dit, c'est le... euh, un instant de blanc, il est joué ouais. dans Hammer, du coup. Il dit, toi, les permanents que tu contrôles, gagne, gagn exprouve jusqu'à la fin du tour, prévenez tous les dégâts que des euh, sources noires ou rouges et au rouge devrait vous infliger aux créatures que vous contrôlez ce tour ci
0: Ah, ça protège de furie.
1: Euh, ouais, enfin de toute façon, ça donne ex-proof, donc ça protège déjà de furie. Mais...
0: Ouais, ça protège de furie et ça protège en combat.
1: Ça protège de beaucoup de trucs. Ça protège de dessus, euh, ça protège de ah. pas mal de trucs assez forts.
0: Ok. Ouais, ok. Ben... Et ça protège tous tes trucs surtout. Et le fait que ça te protège toi, ça te protège de saisie.
1: Oui, de griffes, de quelques trucs un peu rigolos.
0: Ok, il y a des cartes genre... Living End, ça target pas Non. Creativity, ça target pas. Archon, ça target
1: Non, mais enfin... En fait, globalement, c'est juste mieux quasiment tout le temps que le Black Blacksmith.
0: Ah ouais Pourtant, euh... Blacksmith, ça pump.
1: Alors, ça pump sous certaines conditions. Il faut que la créature soit artefact, quand
0: même. Ouais. Ok. Euh, ouais mais blacksmith skill Ça, ça donne indestructible Là ça
1: donne pas indestructible Ça donne que x -proof. Donc si jamais il y a des Vras C'est un peu moins bien Enfin
0: bon Je crois que blacksmith skill C'est mieux contre Bosséjo Parce que tu vas quand même récupérer le land
1: Non parce que ça donne x Et indestructible
0: Ah nul <rire> Dommage
1: Eh raté Non mais enfin ouais, okay. Bon overall, Ils ont l'air de se saucer un peu dessus Et ils ont l'air de dire C'est pas trop mal Voilà Bon je veux bien l'entendre C'est une légère upgrade à Un bon deck de moderne Euh mm. En vrai, l'impact que ça aura, il sera assez faible, là, je crois. Mais OK. Mais Moi, il y
0: a, y a une carte que que je sens bien. C'est le le Blaster rouge. Alors, il y en a deux. Bien sûr, il y a celui qui est l'upgrade. À... Euh, J'ai plus le nom de la carte.
1: Je sais pas de quelle euh, carte tu parles déjà, donc. il euh... euh, bah, y a
0: Vol c'est Volcanic Spide dont je parle, qui est trois euh, dégâts à une bête. Euh, Place Walker ou Battle. Tu peux botter une carte de ta main et si tu le fais, tu pioches c'est une et une autre carte qui existait déjà avant tu faisais 3 dégâts tu pouvais bottom une carte de ta main et piocher c'était joué dans Creativity parce que tu pouvais bottom tes targets de Creativity enfin en pionnier en tout cas et piocher du coup cette carte c'est la même mais elle touche les Plains volker et les battles du coup elle est juste mieux donc a priori pas mal et moi celle qui me parle un peu c'est l'Itomantique Barrage pas trop ce que ça vaut mais ça coûte 1 ça peut pas être contré et ça fait 1 dégât à une créature ou à un planeswalker, Et euh, ça fait 5 à la place si la target est blanche et ou bleue. Euh, donc en fait, si c'est pas mal... Ça tue
1: voilà. Ouais, c'est ça. ça en
0: gros, en gros euh, si tu compares à Fry, c'est Sorcery, mais euh, en fait, ça coûte un mana de moins quand même.
1: Non mais c'est et... mieux que Fry hein. Mais, et puis c'est un peu plus flexible parce que, que ça met quand même un point quelque part, tu vois, avant ça. Ouais. Mais bon bah euh, quand même, tu joues pas Fry en moderne quoi. Là tu as peut-être... Euh...
0: Non, bon je ne suis pas forcément en pense je pensais en pionnière moi.
1: C'est une carte de side acceptable dans certains scénarios.
0: Ouais ouais c'est ça. Ça bah, euh, tue proprement les plains Genre Teferi, 3 TF3 3 qui plus, euh, ça clean proprement, le fait que ça puisse tuer proprement Delvore, ça tue pas proprement un de régent c'est un peu relou ça, mais bon en même temps ça a 8 de cul en... un gros Murktide, donc c'est un peu, un peu rude quoi, mais je sais pas mais, euh, mais c'est bon à prendre quoi
1: il y a, y a deux trucs, euh, moi que j'ai trouvé intéressant euh, qui vont être joués du coup en commandeur Commander, je pense c'est le Phoenix, euh, feather Phoenix qui est une 2-2, vol pour 2 qui peut pas bloquer et mmh. qui dit que quand as un instant ou un sorcerie que tu contrôles inflige des blessures, des dégâts à un adversaire, tu peux payer un rouge. Et si tu le fais, tu le renvoies en jeu depuis le cimetière. Et il acquiert la célérité jusqu'à la fin du tour.
0: Okay, tu as une 2-2 vol célérité pour 1. Si une... tu arrives à mettre des blast
1: Oui, mais euh, sinon c'est juste une 2-2 vol qui peut pas bloquer. Ok. Euh, ouais, c'est si, pas, si si pas mal.
0: Si hein. tu as le payoff, c'est pas mal. C'est pas mal.
1: Quand tu joues burn, a priori, c'est pas mal. Et euh, l'autre carte qui est particulièrement bien quand tu joues Feldon, c'est euh, Invasion de Regatta, qui dit que quand elle arrive en jeu, tu mets 4 blessures à un adversaire ou à une battle, et un dégât, et jusqu'à un dégât à une créature ciblée. Mm -hmm. Enfin, up to one target. Et euh, en fait, là où c'est rigolo, c'est que ben, déjà pour 3 mana, ça met 4, un hein, joueur. Donc quand tu ouais. joues Burn, oh, c'est bien.
0: C'est assez... Euh, ouais, non. Alors il
1: y en a deux autres, il y en a un qui, qui fait flamme de je sais plus quoi, de la, la main quelque chose, c'est un truc de Kamigawa euh...
0: Javelin de flamme trois et, voilà.
1: et les deux autres c'est Javelin de flamme et le truc de euh... Eldraine Arp... Unko qui met 4 Ah ouais
0: moi je pensais à romantique admirable
1: non, je joue pas ça. Bref, et, ouais. euh, et donc en fait, l'autre upside, c'est que si t'as un Feldon en jeu, le, un dégât, tu peux le mettre sur ton Feldon et juste exiler la carte de ton deck et tu peux la jouer jusqu'à la fin du tour, euh, du prochain tour. C'est la... nice. Hein. Donc c'est euh, draw, draw, 1 dans des scénarios où ça passe bien. Il euh, y a les autres scénarios où tu tues un elfe, tu, tu pilies un truc, enfin, bon, voilà, tous les scénarios habituels. Donc vraiment une bonne carte. J'ai
0: une, su une suggestion pour toi. Quoi C'est City on Fire. Je, Parce
1: je sais pas je sais ce que, que c'est.
0: C'est encore plus drôle si tu sais pas. Ça coûte 8 mana, 5 rouge, oh, rouge, bien. rouge. Et ça <rire> Non,
1: mais il y a une réduction, ça convoque. Ça a convoque, mais... t'as deux bêtes en jeu, frère. Ok, ça coûte 6, <rire> super.
0: On va s'arrêter c'est dit si une source que tu contrôles devait faire les dégâts à un hein, permanent ou à un joueur, ça fait 3
1: fois les dégâts à la place. Super, comme ça tu te tapes out, t'as perdu et euh, c'est génial. Et t'as rien fait de ton tour.
0: Mais regarde, il n'y a pas un général qui s'appelle genre euh, Gearson et il dit si tu devais faire 1, et eh ben il refait 2, et du coup si tu devais faire 1, et eh ben ça devrait faire 3, du coup ça marche pas. Ouais,
1: super. Bah, bien, voilà. bien vu. C'était <rire> génial. C'est <rire> un
0: puissant combo.
1: Voilà. <rire> Mais du coup, euh, l'autre truc c'est que l'invasion en vrai gata, elle a un autre côté, c'est l'autre côté de la battle. Donc du ouais. coup, bon, vite fait, le concept, euh, euh, le concept de la battle, c'est euh, tu, tu la mets en jeu, elle arrive, et en fait ton adversaire peut la défendre comme si tu attaquais un plein soccer à lui. Donc ça, ça. c'est compteur, etc. Quand, euh, donc ça a des points de vie, 5. Là, en l'occurrence, si tu attaques avec 5 de force dedans, elle tombe et ensuite, elle se flippe. En se flippant, tu castes l'autre côté. Et, euh, et du coup, ça fait un truc. Euh, en vrai, ce qui se passe, c'est que euh, l'autre côté, 90% du temps, tu t'encars.
0: Voilà. Ouais, dans, dans, là Dans
1: fin, cette carte-là, Invasion Vregata... Ah oui, deck, dans cette
0: carte... Dans cette carte là oui même plus que 90% je pense mais dans la plupart des decks euh, genre en limité le bac il est vraiment important je pense de quasiment oui. tout. Oui
1: alors non mais on est d'accord moi je parle dans des formats construits où tu joues burn avec cette carte a priori mmh. les scénarios où tu vas vouloir mettre 5 là dessus ils vont être extrêmement rares il va y en avoir hein, probablement qui vont arriver genre où tu as des pingers ou je sais pas quoi et qui fait que bah tu vas mettre plus de dégâts en passant par là mais ça mmh. va être quand même relativement rare ou quasiment inexistant donc... Bon voilà, on s'en C'est juste un truc pour 3 mana. Ça met quatre dans la gueule de ton Oppo. Potentiellement, ça te fait piocher une carte ou ça ping une bête. Bon voilà. Is good okay. et euh, ça sera joué dans le deck.
0: Moi, il y a un truc que j'aimerais bien essayer. Et c'est un peu le timé au fond de moi euh, qui a envie, mais c'est Invasion of Tarkir. Ça, euh, c'est le Blast qui te demande de révéler les dragons et ça met des points en fonction du nombre de dragons que tu révèles. Oui. C'est pas et bien. Bah pff, un Blast, ça peut pas être mauvais. Euh, et il va à euh, Any Target hein, il peut dans la gueule. Et en fait, tu sais, il y a un Sarkane à 3 mana
1: euh, qui est légal en pionnière. Oui, qui fait euh, du mana euh, pour les dragons. Euh,
0: C'est ça, et qui fait Ramage aussi, je crois, un truc comme ça.
1: Euh, ouais, je crois aussi.
0: Et du coup, il ben, y a aussi un Counter Spell qui marche si tu révèles les dragons.
1: Très bien, tu veux ouais. jouer dragon en bleu-rouge en pionnière vraiment
0: Bah euh, ouais, j'aimerais bien.
1: Really, bro <rire> Bah en vrai,
0: genre. Alors, ouais, forcément, c'est mon amour de la carte, mais moi, j'aime beaucoup Dragon Lord of Joutaï, comme tu le sais, et bah, s'il y a une shell autour avec des contres et des removals qui sont puissants, bah... euh... voilà, quoi, genre, il y a un play à 3, genre... Euh... Peut-être t'en as pas beaucoup, des play à 3 en pionnière, c'est assez fort, hein euh... Il fait un peu du quality advantage, il fait du mana, genre 2 mana. Ah, il peut casser que les dragons, mais tu peux simplement faire euh... tour 3 Sarkhan, tour 4... Bon, avoue, sois honnête, tu ferais n'importe
1: quoi pour jouer au Joutaï quelque part, c'est ça
0: pas n'importe quoi. Mais on si j'ai l'occasion... Si j'ai bon. l'occasion de trouver une mauvaise raison de jouer au Joutaï, bien courant. sûr que je le ferais. Mais...
1: On sait, d'accord. il y a Counterspell aussi. Tu vois, on est entre nous, on, on le sait.
0: Counterspell, c'est Counter pas une bonne raison.
1: <rire> oui, mais Counterspell avec des cartes nulles, c'est pas une bonne raison, c'est ça le problème. Bah, mais...
0: <rire> pas mal, non mais il y avait deux dragons que j'aimais bien à l'époque genre la Régente Rouge c'était une bonne carte aussi bon là je pense qu'en pionnière c'est un peu rincé mais je pense que t'as moyen d'avoir un deck un peu tu sais un... un peu genre euh, mid-range avec des contres euh... des menaces un peu méchantes je sais pas écoute si j'avais l'âme d'un brewer, j'essaierais de faire mes qualifiers avec Jessica et Dragon <rire> <rire> euh, tu veux tomber mais contre
1: Field, tu vas voir flou. Bon, <rire> je sais pas, je sais pas ta plante. Contre... Non, non, mais arrête. Alors, alors, la, la, alors, oui, la... Je suis d'accord que contre Lord Romoka, tu fais et la gueule. Même mais... pas. Et c'est même pas. Je sais exactement ce que tu vas faire. Tu vas essayer de justifier ton choix. Non, d'accord. Non, mais t'as <rire> des contres.
0: T'as les contres et t'as de la pression.
1: Mais t'as pas as de, de pression. Pâtiment. Ta pression, elle se fait en, en pièces détachées, en passant par un Planswoker. Enfin, stop, tu
0: vois, genre. Ouais, ok, bon, ta pression, elle est un peu lente, mais... Mais arrêtez de me parler de Jurgo et Ojutaï par contre, c'est vraiment de la merde cette carte. Il y a marqué n'a pas x Genre juste, ta carte n'a pas x -Pro".
1: Oui mais elle aiste, elle connecte plus vite.
0: Super. <rire> ben, je, moi je veux jouer Glorybringer, tu vois. Glorybringer c'est un bon dragon. Ojutaï bon, c'est un bon dragon. Ojutaï et Jurgo c'est de la merde. Ojutaï et Jurgo.
1: Bah tu vois, voilà, tu assumes enfin que Ojutaï c'est de la merde.
0: Non mais... <rire> Quand t'as rajouté tu t'as mis Ace sur ta carte et ensuite, elle a pu Ace. Enfin, elle a, elle a pu la protection. Genre, ça sert à rien de te protéger seulement le tour où tu arrives en jeu, parce que ton adversaire, il, est... ah, il, a pas... ouais, okay, il prend un coup, tu pioches, très bien, et ensuite, il détape et tu t'abêtes, quoi. C'est quand que même que l l il
1: faut se protéger tout le temps, pas une seule fois, ça sert à rien. Ah, exactement <rire> Ça marche pour les MST, hein, protégez-vous, c'est important, tout ça, tout ça.
0: Est-ce que tu te rappelles qu'en plus, il y avait un Wall of Men à l'époque euh, si t'avais les dragons Oui. Et ils bloquent les volants aussi.
1: Ouais mais bon le problème c'est que sinon c'est juste pas un wall of men en fait. C'est juste une 0-4 pour 2.
0: Oui alors en fait c'est <rire> pas très bien.
1: Euh... Faut, faut pas que t'oublies l'autre côté de la carte aussi quand même. <rire> oui bah il faut mettre
0: assez de dragons dans ton deck pour que ça marche quoi. C'est sûr.
1: Ouais. Et euh, au passe du coup, si on... tu dois avoir un ratio de cartes nul suffisamment haut dans ton deck pour que les cartes potentiellement bien fonctionnent. Tu, tu vois le problème de cette carte. Mais il y a une
0: carte qui s'appelait genre... Euh...
1: Lâche la verre, putain
0: C'est <rire> pas Dragon Egg, bon. mais c'est un, un, un espèce de fiole de dragon, là aussi.
1: Ouais, euh, oui, oui, je vois. Ça que devait que être en parles. AFR. Je crois que la carte courir, était,
0: mais... était pas mal, mais juste, il lui manquait une maison. Ça faisait... Je crois que ça faisait genre deux manas pour un dragon, ou ça faisait piocher pour les dragons. Je sais plus exactement comment ça marche. Ah, tu vas voir que si dans deux mois Dragon est un deck tiers 2 à la limite en pionnière vraiment tu... Je pourrais me moquer de toi euh, Orb of moi Dragon je Kain. Veux bien,
1: à condition que tu m'envoies une decklist Parce que sinon ça marche pas tu vois
0: Alors Orb of Dragon King tu vois oui, Ça et... coûte 2, et ça fait deux mana pour des dragons okay. Sinon tu peux payer un rouge et le sacrifier Tu regardes les 7 cartes du de dessus de ton deck tu peux prendre un dragon et mettre en ta main 7 cartes c'est beaucoup comment t'as besoin de dragon on pour toucher sur 7 8 un truc comme ça Attends je vais faire un coup d'hiver géométrique calculator on va avoir la réponse Oui ce, ce podcast devient un podcast dragon maintenant on ne parle plus que de ça d'accord
1: imaginez qu'il fait tout ça juste pour vous convaincre d'acheter ses Oujutai qu'il a acheté par paquet de 12 en se disant que c'était trop bien en duel Commander Pas du tout
0: en plus euh, Je dispose d'un seul Oujutai Avant j'en avais un autre mais je l'ai perdu euh... Du voilà coup, il en fait ça pour le un... jour où il va
1: retrouver son deuxième
0: j'en ai racheté un foil et euh... et, euh, et c'était euh, c'était euh, euh, un peu triste tiens à 8 dragons j'ai 65% Mais tu, tu chance le, de chance tu le mets but. juste
1: dans ta main en fait le dragon
0: ben ensuite je peux le révéler pour faire counter spell
1: waouh c'est dramatique quand même bien. genre
0: ça marche pas très bien cette carte il en faut 16 pour que ça marche euh... Bon, euh... Eh mais mon Gaul, c'est un dragon, attends. Je crois. Euh, Envoyez-moi des listes de GSK sky dragon là, c'est bon.
1: jutai ça fait quoi C'est 5 mana rituel sans ETB. Voilà ce que ça fait.
0: Ça fait ETB, ton adversaire n'attaque pas, c'est Mote.
1: Enfin. <rire> je suis pas sûr. Je suis vraiment pas sûr. <rire> je, je crois qu'il n'y a pas marqué mot Par contre, il y a une carte où il y a un marqué Mote, ça s'appelle Mage de la Douve. Ça coûte 4 mana, mais c'est une
0: 0-3. Le ouais, de la douve, c'est pas légal en pionnière, ça nous intéresse pas.
1: Et quand ça touche, ça fait tral aussi. <rire>
0: non, <rire> quand ça connecte, ça fait tral en 3 fois.
1: Ça fait anticipate gros, c'est pas pareil. Hein.
0: <rire> Au bout de 3 tours, t'as fait tral.
1: Ah l'enfer.
0: suspend 3, <rire> tral.
1: Arrête, t'iras jouer ça en DC si ça t'amuse, mais va pas nous faire ça hein, avec des decks de merde là, c'est bon. Terrible. Bah,
0: terrible. Bon,
1: passons à la suite. Euh, oui, Saviez-vous, il y a JE qui a fait une petite oui. vidéo sur les stops à Arena. Tout à cette fait. vidéo est très utile pour vous. Si jamais vous êtes nul à comprendre ce que votre propos est en train de faire quand il joue sur Arena, et que vous, vous êtes en mode « Ah, mais c'est bizarre, il y a eu un stop ici. » Et tu es en train de te demander pendant 5 minutes et tu n'as aucune putain d'idée de pourquoi est-ce qu'il y a eu un stop ici. Eh ben regardez cette vidéo de J.E. Ça vous aidera beaucoup. Voilà.
0: C'est vrai. Moi aussi, il faut que je la regarde. j'ai pas eu le temps de la regarder en entier, puisqu'il fallait qu'on commence de record du podcast. Et, et la vidéo, elle fait quand même 36 minutes.
1: Oui mais il y a beaucoup d'informations je suis sûr. Connaissant JE, il a pas fait ça pour rien, surtout qu'il fait pas beaucoup mmh. de vidéos. Donc à mon avis, c'est pas pour rien. Voilà. Euh, si vous voulez devenir meilleur euh, à Magic euh, sur Arena et euh, réussir plus euh, vos vos challenges, les petites compètes qu'il y a, euh, les petits sous à gagner sur Arena, etc. Les open, et eh ben allez mater ça, ça vous aidera. Voilà
0: c'est vrai, t'avais pas une histoire toi du coup de, de vidéos que t'avais fait avec, euh, ou de powerpoint que t'avais fait avec J.E. et Swift on
1: en, en, on en parlera une prochaine fois mais euh, fut un temps, euh, on avait un projet de, de donner des cours de, de magic euh, théorique et technique euh, et on était allé, okay, okay. on, on avait pas mal bossé sur le sujet mais euh, ça n'avait rien mené euh, et, et ça, ça faisait partie des trucs sur lesquels on avait bossé, donc on avait fait euh, des espèces de petits powerpoint là-dessus et tout Ok 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 ok, nice Voilà le High School Magical, ça s'appelait.
0: Ah, oh, c'est trop mignon <rire> le nom, j'adore
1: Ouais, c'était cool, mais, mais bon, <rire> euh, on n'en a jamais fait quelque chose, parce qu'il y a eu le Covid et Magic a décédé entre-temps. Donc aie voilà.
0: Aie aie. Le projet pourra revivre, je l'espère, un jour.
1: Pff, complexe, là, hein, j'avoue, avec un taf et tout, là. Oh. <rire> Bref, ça fait partie des choses qui ont, qui ont été évoquées. Ouais.
0: Bon, est-ce qu'il n'est qu pas le temps maintenant de parler du format le plus actif en France
1: Alors est-ce que, on vous avait déjà dit que, en duel commandeur, il y avait un, un championnat de France qui était euh, organisé par Cléomène à Châteauroux Oui, c'est vrai. Et que, en juillet, il y a les phases finales de ce championnat de France. Ce championnat de France est divisé par région. Chaque région a des qualifiers, et ces qualifiers qualifient euh, des joueurs par tranche de 8 joueurs, jusqu'à 8. C'est-à-dire, euh, s'il y a 200 joueurs, le top 8 est qualifié, s'il y a 32 joueurs, les 4 premiers sont qualifiés. S'il y a okay. euh, 40 joueurs, les 5 premiers sont qualifiés. Donc là, ça commence à être chiant parce que du coup, il faut jouer les quarts et, les... et celui qui a le meilleur goal average gagne. Bon. Euh... Les dates, du coup,
0: c'est 30 juin, 1er juillet, 2 juillet. Euh, moi, je le note parce qu'il y aura des side events tout. Euh, même si je ne suis pas qualifié, ça ne tombe pas un week-end en même temps qu'une autre qualif, donc qu'un autre tournoi. Donc pour le moment, en tout cas, good ball. Euh, good. Puisque c'est. Une semaine avant le GP Bologne, deux semaines avant euh, le, le week-end important du Tour de France, trois semaines avant au CER et le quatre semaines avant... Le week-end important du Tour de France.
1: Vraiment, tu eh préférais oui. passer le week-end important du Tour de France devant la Téloche à regarder ça plutôt que de faire mec, un tour de France. Mec, le vélo, c'est une,
0: institu une institution, le vélo, ah mec.
1: Eh, <rire> hey, mec, les... Envie de les... canner.
0: Non, mais là, oui, le week-end de montagne du Tour, mec, c'est un truc, ça se regarde, quoi.
1: C'est quoi C'est le gilet à poids, c'est ça
0: mais, non, mais c'est les étapes épiques. Euh, oui, la le, montagne, c'est de la clé. Le grimpeur,
1: c'est le gilet à poids, non
0: Ouais, mais c'est un truc de merde. Le gilet à poids, en vrai, c'est jamais le meilleur grimpeur qu'il a à la fin. Ah bon Ouais, c'est chelou. Franchement, c'est chelou. Mais c'est à ce moment-là que le classement général se joue. Bah, bref, je t'expliquerai un jour tu, le. Tu... Non, mais, mais
1: tu, tu sais que j'ai un peu d'estime pour ce truc. Parce que ouais. euh, Feu, mon grand-père, avec qui je le regardais, en fait, quand j'étais gosse, en parce ah bah que voilà. tous les étés, je le passais dans un mobilhome à l'île de, euh... euh, de Léron. Trop stylé, l'île de Léron, en vrai. Ouais ouais, ouais. c'était euh, mes meilleurs moments d'enfance de, euh, ever c'était trop bien t'étais en, en, en bar toute la journée à courir partout et à aller sur <rire> à la plage et tout c'est trop bien bref nice. euh, et, euh, et en fait mon grand père regardait ça tout l'été tu vois et, euh, et du coup ben j'ai beaucoup regardé le Tour de France et en gosse bah voilà et euh, mal alors
0: et t'as jamais accroché
1: malgré ça j'ai toujours trouvé ça nul à chier voilà j'y venais <rire> 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 non
0: <rire> mais est-ce qu'il t'expliquait aussi
1: bah, euh, Mon grand-père, il m'avait tout expliqué, il m'avait expliqué les gilets, machin, il nous avait montré les replays des chutes et tout, enfin il était à donf, enfin, mais bon.
0: Ok, dommage, Bah tu es, tu es donc irrécupérable. Il y a, y a un petit groupe de, de team vélo dans le podcast, on, oui. on discute ensemble tous les ans, quand <rire> dans le Discord, on discute ensemble tous les ans quand il y a le... Quand il y a le, le vélo et il y a des gens qui ont décollé et tout, il euh, y a des gens qui suivent bien. Euh...
1: Mais ça fait partie de mes muted de salon, euh, ça, le café des sports et football. Voilà, c'est mes, mes <rire> muted de salon.
0: Ça m'étonne pas. Moi je, moi, je me fais des petits kios, je vais regarder le vélo avec mon père et, et c'est rigolo. Mais mmh. bref, il se trouve que ce n'est pas ce week-end-là que sera la CDF euh, duel Commander, c'est deux semaines avant.
1: On vous a parlé des apartés ou <rire>
0: <rire> on fait jamais ça dans le podcast nous. On, vraiment, est vraiment on, focus.
1: Pas. on sait pas ouais. Bon bref euh, du coup euh, Qu'est-ce qui se passe Bah en fait il euh, y a plein de gens qui sont qualifiés Moi je me suis dit bah vas-y ça va être rigolo Et puis comme ça ça me donnera une bonne excuse pour encore Tracher sur les joueurs de Duel Commander euh... Ah t'es
0: vraiment vilain en fait non,
1: non en vrai ça me fait plaisir et puis le tournoi A l'air cool puis en mmh. général Cléomène organise des trucs plutôt sympas donc j'ai un peu envie d'essayer d'y participer.
0: Ouais ils sont nice ces tournois pour le coup. Moi je serais chaud d'y aller même si je suis pas qualif juste pour faire des side voir les potes et tout. Mais c'est vrai que je serais plus content d'être qualifié du coup. Eh,
1: ce serait mieux. Hein. <rire> et bah donc ouais. du coup qu'est-ce qui s'est passé Bah Moi j'ai euh, un petit pote euh, qui est euh, Zodiac ou Joël qui, euh, qui a déménagé à Nancy il y a pas longtemps en Lorraine et euh, il m'a dit ouais et tout euh, j'aimerais bien me qualifier et tout faut que je joue quoi Théo Moi je lui ai dit bah, je crois le meilleur deck du format c'est Feldon joue Feldon. Il okay. m'a dit Ok, t'as une liste Je fais oui. Je lui ai filé la liste que je fais jouer à ma copine qui, je pense, est très bien. Et euh, résultat, il du a coup, fait, fait deuxième de son tournoi, il a perdu en finale. Mono-Rouge Burn, du coup. Hein. Ah, Mono-Rouge Burn, c'est euh, punk à chien dans la tronche, on y va. Ouais, hein. <rire> zéro respect. Ah ouais, mais c'est efficace, hein, putain. Et, euh, et voilà, donc du coup, il fait deuxième de son tournoi, il se qualifie. Je suis hyper heureux, tu vois. Nice. Et. Euh, et euh, donc, euh, bah, il choppe sa qualif, du coup, je vais le revoir cet été euh, à, à Château. donc ce sera une bonne excuse pour aller se pinter la tronche. <rire> et il euh, y a un autre, un autre joueur nantais, euh, parce que je fais un peu, un peu mon lobby localement, et je leur ai dit, bah, si vous voulez vous qualifier, je pense qu'il vous jouer Feldon, c'est trop bien. Il a pris mon conseil, et lui, il était à Libourne, je crois, ou dans le coin de Libourne, pour un tournoi le week-end dernier. Et ah, euh, chez le Dragon Libournais. Je crois. Au Dragon
0: Libournais, je kiffe bien. Ouais, je ne je sais pas s'ils ont fait deux. un
1: qualifier ce week-end, mais en tout cas, il était un qualifier ce week-end vers Bordeaux. Okay. J'ai supposé que c'était Libourne, je ne suis pas tout à fait sûr. Okay. Euh, il a joué Feldon il s'est qualifié. Ok. C'est fait très, idée, quoi. très bien. Et, euh, et donc, partie de ça, moi, je me dis trop bien, je suis trop content, il y a tous les poteaux qui se qualifient. Il faut que je me qualifie. Ce week-end à mais Nantes, ouais. il y avait un petit tournoi. Et, euh, et en fait, j'ai euh, joué Pupus, parce que moi, j'ai envie de jouer mon pet deck. En fait, je Toi, en tu ne veux
0: pas jouer Feldon, alors que tu nous dis et que c'est le meilleur deck du format
1: Alors, il y a deux choses. Je l'ai déjà joué, en fait, Feldon, plusieurs fois à Nantes. Ouais. Et je n'ai pas encore perdu avec, déjà. Ah, <rire> bon. Et euh, l'autre truc, c'est en fait, bah, moi, j'ai envie de me qualifier avec mon deck, parce que bah, ça me fait kiffer jouer Mono White, et s'il y a bien un format où on peut jouer un peu des decks de peace, c'est bien le jeu commandeur.
0: Commander. D'accord, tu veux jouer un deck que tu sais moins fort parce que ça te, fait, ça te fait tripper, quoi.
1: Ouais, ouais ça, ça, ça me rend heureux de jouer Mono White, tu vois. puis surtout que maintenant on a Pupus, et qui est euh, Screllv, la grande mythe. Oui. Et, la euh, petite mythe. La petite mythe. Et, euh, et du coup j'ai joué ce deck ce week-end. Euh, à savoir que la veille on est un peu sorti. On est un peu allé boire des coups. Et euh, alors, truc assez infâme qui m'est arrivé. Je ouais. me couche pas si tard, tu vois, genre vers minuit, un truc comme ça. trois heures du mmh. mat, j'ouvre les yeux. Réveillé en pleine forme. Et je me dis, oh, ah. putain, qu'est-ce qui se passe, tu vois. J'ai <rire> bu pu... assez d'alcool, ça. <rire> Exactement. <rire> j'ai tapé ma pire insomnie de 3h ah ouais. à 7h du mat impossible de dormir. Donc, du coup, au bout d'une heure et demie, je me suis relevé, je suis allé sur l'ordi, machin. À 7h30, quand le jour a commencé à se lever, j'ai commencé à avoir un énorme coup de bar. J'ai regardé, j'ai ah fait ouais. mon réveil, ce sonne dans une heure. Ça ne sert à rien, en fait. Donc, je ne suis pas allé dormir, j'ai listé mon deck. Avec la gueule de bois un petit peu bizarre de la veille plus le manque de sommeil, tu vois, un truc un peu chelou. Mm. Et derrière, je me rends au tournoi. Euh, donc du coup, ben, petit tournoi avec Feldon. Ma liste, elle est publique, je crois. Donc, euh, si vous avec voulez la Pupus, trouver, donc, pas avec vous, ouais. Feldon Avec euh, Pupus, mais je vais venir parce que ma première ronde, c'était contre Feldon, donc c'était un peu marrant. ah Et euh, je suis tombé contre un senior, du coup, qui s'appelait Bernard okay. et qui jouait Feldon. Un Unbred. Absolument. <rire> Bon, j'étais bien éclaté, hein. j'étais bien, bien fatigué. Et, euh, et du coup, on jouait notre match. Bon, il n'y a pas trop de match, en vrai. Et en plus de ça, moi, Felden, je l'ai beaucoup, beaucoup joué contre euh, ma copine aussi. Parce que du coup, elle va le jouer ce dimanche à Tours Parce qu'elle euh, elle, elle, s'est chauffée de, de faire un, un qualifier. Et donc, du coup, bah, nice. moi j'ai pour but qu'elle se qualifie. Et euh, du coup, on a un peu traîné et tout, un peu tous les deux, un peu sur Nantes, etc. Et donc, du coup, j'ai beaucoup joué le match-up. Donc déjà, de base, j'avais pas particulièrement besoin de beaucoup jouer, mais en plus du fait que je l'ai beaucoup joué, je connais vraiment tout. quoi. Mmh. <rire> Donc Monoboy, il partait pas gagnant. Il s'est pris un 2Z très très sec. Oui, dur. Euh, ouais. Game 2, je fais misette sans couleur.
0: Ça doit être la boucherie, ça.
1: Euh, il me déboîte, Game 1.
0: Sérieux Ok. Ouais.
1: Et en fait, Game 2, euh... je le vois, tu vas prendre ses lands. Et euh, les cartes a priori qu'il a joué, plus quelques cartes du dessus son deck, et commencer à les séparer.
0: Ah, c'est pas bon ça. Et,
1: et alors là, je, je regarde, je fais, ah, tu regardes, tu
0: dis, tu fais. Tu fais quoi, gros
1: bah, Non, hein, du coup, je, ce que j'ai fait, c'est que je suis allé voir l'arbitre, je lui ai glissé un petit mot, je lui ai dit écoute, je crois qu'il y a mon oppo, il est en train de faire du mana waving, euh, <rire> tu peux <rire> vérifier qu'il fait pas ça, parce que ça me fait un peu chier si c'est le cas. Ouais Donc, du mana waving, pour ceux qui savent pas, c'est en gros, tu prends deux cartes, un land, deux cartes, un land, deux cartes, un land, tu vois, et euh, tu stack ton deck comme ça. Euh, le truc c'est que mmh. même le faire sur la partie des cartes euh, que tu viens de jouer dans ta game t'as pas trop le droit c'est un peu zone non. grise mais fais pas ça tu vois.
0: Voilà. à une époque je le faisais moi pour le coup et bah, je me disais bah, de toute manière après je reshuffle mais bon c'est quand je, je faisais pas trop de la compétition tu vois.
1: La, la théorie c'est que si tu reshuffle bien derrière c'est pas très grave parce que ça sert à rien mais du coup si ça sert à rien le fais juste pas voilà, ça. Euh, et donc du coup euh, c'était Anna l'arbitre anal dit bah ok je vais vous deck check comme ça on va checker tu vois, les, si les decklisses sont bonnes et si euh, ton beau est pas en train de gruger tu vois. je mmh. dis ok très bien ça me va machin. ils font la deck check et, euh, et, et là il fait Théo tu peux venir et je suis en mode ah <rire> il y a un problème Oupsi. et euh, il me dit bah en fait il euh, y a un land de trop dans ton deck. et je fais ah ok de bah, du coup on compte et tout il me dit ouais ouais il y a une carte en trop j'arrive pas à trouver ce que c'est machin <rire>
0: Il y a un land de trot, C'est pas un truc que j'ai déjà entendu en duel commentaire Il y a un land de trop, pas, en ça, land de trop eh. dans ton deck
1: Et, euh, et du coup on refait toute la decklist Et en fait il se trouve que j'avais 101 cartes dans mon deck Et juste j'avais sliver un land de trop que j'avais mis dedans Parce que bah en fait euh, Il manquait tu vois <rire> Oui, c'est ça. Il manquait quelques cartes, et euh, voilà.
0: C'est la Florian Trott, mais en décès.
1: <rire> je joue Florian... sans une carte pour avoir un land en plus, le ratio de land est parfait. Non, mais j'ai fait ça le matin, et vu que j'avais pas dormi quasiment, j'étais éclaté, plus gueule de bois, ben, ça a donné ce que ça a donné, quoi. Euh, du coup, je prends ma game loss, je me fais 2-0, je fais « Bon, très bien. » Et, et il <rire> nice. me dit « Bon, écoute, a priori, ton oppo il ne m'anérising pas. » Je fais « Bon, écoute, très bien. » Du coup, je vais le voir après la game, je lui dis euh, « Voilà. Euh, » Je t'ai vu faire ça et tout, t'as pas trop le droit Il me dit, ah mais je savais pas et tout machin. Dit, bon ok, donc euh, Il était effectivement en train de faire ça, mais c'était pas très grave Il était pas au courant, donc euh, il le fera okay. plus Voilà Moi <rire> si, il pensait juste que c'était pour shuffle
0: proprement fin... Genre tu ah, tiens, en le <rire> commander, des fois t'as des gens qui jouent pas De manière non, mais... hyper compétitive ou quoi Si tu veux vrai, faire ça, tu prends la
1: juste la pile de cartes que t'as joué Tu la sépare en deux, tu la shuffle entre elles un petit coup Et après tu shuffle dans ton deck et c'est bon, c'est fait tu ouais, vois. Euh,
0: Moi je fais ça, mais bah, Moi aussi,
1: <rire> mais tu, tu fais ça, tu, tu fais pas 1-2-1-2 un, Enfin... <rire> Et, euh, et donc là euh, où ça commence à être loup, euh, là, la ronde se finit, la ronde 2, et il était euh, 13h. Le tournoi mm. avait commencé à 10h. Il y a eu 30 minutes d'extra time euh, sur les deux rondes.
0: Ça, c'est à cause des gens qui, qui jouent euh, Monster,
1: ça Non, il y avait personne qui jouait Geetruck Monster. Qu'est-ce qui se passe En fait, les joueurs de Duel Commander sont trop lents parce que 3 heures en deux rounds c'est pire que les gp où il y a 3000 personnes d'accord il faut quand même vous rendre compte de ça c'est à dire que dans un pool où vous jouez des match-ups des miroirs de contrôle etc peu importe ce que vous jouez des games qui durent à l'extra time plus de 30 minutes ça n'existe pas même en g ouais, c'est absurde hein. pour que ça arrive en duel commander ça nécessite plusieurs choses ça nécessite un, un laxisme un petit peu des judges là-dessus sur le slow play et ça nécessite mmh. aussi un abus conséquent des joueurs de Dual Commander.
0: Je crois que t'allais dire considérable. Et ça marche aussi.
1: Oui, absolument. Il <rire> y avait un mec dans la salle qui mmh. était visiblement en train de faire une rupture d'anévrisme, un mais il reste salé. C'est <rire> 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 dur. Bon, voilà. Euh, donc là, ça, 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 ça saoulait un peu, mais bon, c'est pas...
0: Mais c'était Anael ton l arbitre, non
1: Oui, mais je lui ai dit, je lui ai dit, je pense que tu dois être un peu plus truc sur les game -lors. Le problème, c'est que il est il le est pas premier...
0: Il est... Pas hyper expérimenté en tant qu'arbitrage. Ouais, hein.
1: C'est ça, le premier ah, voilà, tournoi qu'il arbitrait. Donc, euh, il était un peu sur mettre. les trucs, il était en galère avec le temps, il était tout seul pour faire des checks. Bon, bref, il y avait plusieurs problèmes, il était un peu euh, un peu dans la sauce. C'est mmh. normal, je comprends, je ne le blâme pas du tout pour ça. Et puis, je lui ai dit, de toute façon, je lui ai dit, je pense, euh, sur les, les, les slowplays, il va falloir euh, voilà. il va falloir y aller. Hein. Il va falloir de, euh... manière, de,
0: de manière générale, si vous êtes arbitre et que vous nous écoutez, euh, les, slow les warning slowplays, il va falloir y aller. Hein
1: comme ça hein, on les distribue allez hop
0: on les distribue <rire> parce que pour le moment il n'y en a pas assez qui ont été reçus
1: oui et je lui en veux absolument pas pour le fait que les rondes ont duré trop longtemps c'est pas de son ressort je pense que c'est essentiellement du ressort des joueurs de DC hein, d'abord qu'on soit clair mm. hein. et on va reparler parler parce qu'il lui avait une petite couille d'ailleurs mais bon ouais. euh, ronde 3 je tombe contre Thomas Méchant qui jouait à euh, ah. Traxa 4 couleurs contrôle euh, le, la grosse la grosse la dernière là la grosse la très grosse à cette mana là
0: ah, c'est genre euh, Dragon Lord de Vlutaï, mais version gigapathée, quoi.
1: Ouais, c'est l'idée, sauf que euh, c'est un ETB, donc euh, c'est probablement un peu mieux. Euh, c'est un
0: ETB, et en plus, ça, bah, ça a Lifeling, ça se protège pas.
1: Oui, mais c'est à Vigilance.
0: Vigilance Lifeling, quand même, donc si tu si t'attaques un peu avec,
1: tu peux bien réussir. Et puis 7-7, hein, pour le tuer, il faut y aller. Ouais. Bref, euh, il joue ça.
0: C'est quand même très très
1: Sorcery Speed, et c'est méga fat, hein, mais... Un peu animalier mais j'aime bien l'idée C'est ça euh, Du coup game 1 euh, Je suis en mule 5, un truc un peu hard Et en fait je fais genre Pupus dans Talia dans Peacekeeper Il gère une bête Et derrière je fais ben j'attaque avec, euh, euh, avec double manland Plus Talia, j'attaque avec double manland plus Talia Et puis il meurt avec 4 contres en main Classique synthèse <rire> Trop fort les contres <rire> Les <Voilà. Non,
0: rire> contres et des fink twice comment est-ce que je peux perdre cette partie <rire>
1: <rire> et, euh, et derrière game 2 bon là, là je, vais, je vais un peu afficher Thomas mais à savoir qu'il était pas beaucoup plus réveillé que moi il était dans le même état de gueule de bois et il avait pas beaucoup d'armes mmh. <rire> Voilà. donc il a ses excuses aussi on est dans une game euh, tour 4, je joue un arbitre au main il a un fetch, je crois il a raté un land... non il a pas raté de land drop, il a juste un fetch et il fait en réponse, je craque un fetch moi je fais en réponse mmh. à ton fetch je caste euh, je sais plus l'archiviste de je sais pas quoi qui dit que quand il, quand il va pioche. chercher dans son deck, je pioche et je gagne. Rien.
0: Ouais. Archieuse de dogmas,
1: mâchement, Ouais, mâchement. un truc comme ça. Et là, il fait... Mm, mm, il tanque, il tanque. Et, euh, et moi, je fais... Euh, bah, si t'as lose focus, je l'ai dans le cul, tu vois. Et euh, mm. Parce que lose focus, ça se copie. Et du coup, il peut contrer le premier spell, contrer le deuxième, tu vois, pour une, une carte. Et du coup, il m'envoie dans l'espace. Ah oui. et, euh, et je me dis, bon, bah, s'il a ça, machin. Il hausse un petit sourcil. Il, il fait bah, lose focus. Et je suis en mode, ok. Ah. Et du coup, il dit, bah je contre l'archiviste. Je suis en mode, ok. Je suis ah me bah mets oui. au cimetière. Et là, euh, il résout son fetch. Il dit, et arbitre, je fais, il, arbitre, il me dit, ouais, c'est ok. Je le regarde, je fais, mais tu voulais pas contrer les deux <rire> 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 Je fais quoi et il fait ah oh putain fallait que je relise ma carte.
0: <rire> Trois temps Le plus tard champion. il perd la gueule là-dessus,
1: voilà. Oh non. <rire> Le Thomas pas réveillé qui me fait un cadeau, c'était gentil. Bon ceci dit je crois que son deck était pas très bien. Et du euh, coup et du coup euh, et du coup euh, c'était un attends, petit peu rigolo et ça m'a fait bien rire. En fait un
0: aparté sur son deck mais j'imagine que son deck quatre oh. couleurs contrôle. Il n'était pas Arkane Signet dedans parce que les cailloux c'est nul.
1: Euh, je sais pas, mais, limite, non, mais on s'en fout un peu, non
0: Non, mais parce que c'est très Thomas Méchain, il déteste les cailloux. Mais il a raison, Moi, les... Hein.
1: les cailloux c'est des cailloux en fait, c'est ça qu'il faut se dire. Le raccourci ouais, est non facile.
0: mais euh, tu peux pas jouer Arkane Signet dans, dans ton deck 4 couleurs genre. Tu, tu ouais, prends, ouais, ton, ton prends ton
1: Arkane Signet, t'en fais un land et tada, t'as un meilleur deck. Voilà. Je suis tout à fait d'accord avec Thomas là-dessus. Oh, rien à redire. Bon, pas du tout d'accord.
0: À enfin, du moment où tu as assez de lente pour toucher tes land drop, ton land de plus, bon.
1: Bon, bon bref. Quoi qu'il en soit, euh, <coughs> on en a rediscuté après autour d'une petite bière. Euh, non, c'est pas vrai. D'ailleurs, c'était un cidre. Un cidre vieillé dans un fût de cognac. C'était excellent. Oh, Je tiens à le ça dire. Va être sympa, ça. On a un petit bar à bière qui nous avait fait. Euh, qui avait euh, un cidre pression qui était vraiment très, très bon
0: qu'il okay. faut que je vienne à Nantes, là. ça a l'air bien.
1: Un mec, euh, le sur-mesure, c'est un sacré bar. Hein. Je vous le conseille euh, mmh. fortement si vous passez sur Nantes. D'ailleurs, il euh, y avait Aubric, je crois, qui était passé sur Nantes, un de ses quatre, et j'étais allé boire une bière avec lui dans ce bar, justement. Et ben, il m'a dit, oh, c'est cool ici. et tout, les bières sont bonnes ici. Et voilà. <rire> Bref, euh, sa conclusion, c'était, euh, alors, je me suis fait défoncer, j'ai fait des petites erreurs, mais en général, quand un deck te fait perdre aussi violemment sur des petites erreurs c'est que c'est pas un bon deck, c'était sa conclusion du, du deck, je pense qu'il a raison
0: ça voilà. fait sens, mais en, en gros ton deck il a beaucoup de games où il joue sens à ses Z quand même oui Et c'est un peu dommage,
1: après il gagne toutes ses games où il casse à ses aides <rire> bon ça je veux bien le croire,
0: en tout cas vous avez le réseau <rire> bref j'imagine que ça, ça prend bien force Spike ton spell à, à cette main là quoi.
1: ouais ça prend beaucoup de choses euh, globalement mm. bon euh, game suivante, je suis à 2-1 je tombe contre Diada j'avais jamais joué le match-up, ouais. donc j'étais un peu curieux de voir comment ça allait se passer.
0: C'est assez costaud comme carte, mais après, j'imagine que si t'as plein de cartes de hate, tu dois pouvoir le défoncer.
1: Ben, c'est exactement ce qui s'est passé. C'est-à-dire que euh, Gamin, j'ai fait Pupus dans Corbillard. Euh, de Corbillard, ouais. j'ai fait okay. tour 3. Euh... C'est bien une
0: carte de terroriste. Hein.
1: Ouais, c'est très efficace comme carte pour le coup. <rire> ça fait le taf. Je hein. crois. Euh, il fait une Diada et en fait, il se retrouve dans un spot où il trouve. Pas de trucs à hardcast. Il a des trucs à réanimer, mais rien à hardcast. Du coup, mais il a ouais, plein de mana. Moi, je ces ses trucs. Et euh, mm. ben, il a un peu l'air d'un jambon. À un moment, il commence à faire des trucs avec Fable plus Chaos Defiler. Boah euh, million, euh, Et en fait, Chaos le...
0: Defiler, ça tue pas ton, ton corps bien
1: Ben... Alors... Euh, si, le problème, c'est qu'il y avait... Euh... Alors, en fait, il s'est passé un truc un peu bizarre, c'est que mon Oppo a fait des petites erreurs, de 1... Euh, mais si ça le tuait, mais il pensait que ça le tuait pas parce que je pouvais l'animer en réponse et le protéger avec Pupus sauf qu'en fait ça ne cible pas
0: Ouais, cette chose. voilà,
1: ouais. euh, ce qui s'est passé c'est que vu que lui il a joué comme ça j'ai supposé que ça marchait comme ça et Game 2 je l'ai fait en protégeant un truc et il y a quelqu'un derrière moi qui a dit tu peux pas, j'ai fait quoi <rire> <rire> et, euh, et mon opo s'apprêtait à remballer son truc donc on a un peu tous les deux joué comme des jambons là dessus mais bon c'est pas grave, lisez les cartes okay. c'est la conclusion après
0: pour le coup Chaos Defiler elle est pas facile à lire donc euh... non je... Et quand je dis elle' n'est pas facile à lire C'est pas que le texte est écrit petit C'est qu'il est, est, hein, est, est... wordé bizarre. est... bizarrement quoi.
1: Ouais ouais très Et, euh... Et en fait il fait un play un peu sexy Où il va tuto avec un DT euh, D'ailleurs un DT qui a pris bien trop longtemps Donc j'ai dit à mon opo hein, Je lui ai dit écoute là je pense qu'il faut que tu prennes une décision Après qu'il ait fait deux fois le tour de son deck ouais. euh, Je pense que c'est un nombre de fois raisonnable Genre trois minutes pour résoudre un DT Ouais, je pense beaucoup. que c'est très excessif mais bon ça c'est voilà et, euh, et au final il est allé chercher une carte qui faisait euh, défausser deux piocher deux je crois et qui donne célérité ou piocher trois peut-être et qui donne célérité euh, quand tu le sacs à tes bêtes et du coup il est ah
0: c'est bitter réunion c'est défausser 1 pioche 2 et quand tu, payes 5, tu le sac 2. ça donne célérité ouais
1: voilà et en fait il a fait ça pour donner haste à sa bête fable pour l'activer direct, c'était assez mignon
0: ah c'est mignon, et du coup derrière il active, il copie son Chaos Defiler qui du coup pète deux trucs à toi ça
1: alors non, son plan c'était de faire ça parce que le Chaos Defiler je l'avais géré euh, mmh. c'était de faire ça, puis de caster un démon, euh, qui fait démonique tutor, et ensuite le copier oh.
0: c'est mignon, sauf ouais, qu'en fait j'avais parlé à Axe
1: Wave en jeu, donc il a fait, je donne Ace j'ai dit d'accord, il a fait je casse démon j'ai dit en réponse, bah en réponse j'exile la, la saga, il a fait en réponse je la fait. copie, je fais bah non c'est pas en jeu
0: il a dit oh non il a fait
1: un ah, comment ça je fais bah tu casses ton spell et sur la pile en réponse j'exile ta bête il fait ah, ah ouais bien vu mmh. <rire> je, voilà du coup il met son démon je l'exile je le tue et, oui. euh, et game 2 euh, j'ai fait corbillard natural t2 dans peacekeeper dans ah ouais, euh, initiative dans je l'ai enterré <rire> c'était <rire> vraiment genre bouah, extrêmement sale ouais,
0: L Initiative dans ton deck, ça doit être un peu méchant aussi. Hein.
1: Ouais, ça déconne pas trop. Puis euh, derrière, j'ai commencé à lui péter ses landes et lui empêcher de jouer sa giada. Enfin, pff. Bref, c'était ah, vraiment bah, déjà, ton porno ce qui s'est passé.
0: Ton GG il récupère l'initiative tous les tours trop faciles. Oui. En plus, genre, tes bêtes, elles sont un peu à ma gérer genre, Infâme quoi.
1: L'initiative, ça marche très bien dans mon deck, je m'en plains pas du tout. Mm. Euh, game suivant, je joue contre Raffine. Euh, c'était serré, c'était très, très serré. Mon oppo, je vais pas
0: Ça a pas l'air très bien comme match pour le coup.
1: Je crois que c'est ok en vrai.
0: Genre à mon avis il peut réussir un peu plus fort que toi Et euh, tu auras un peu de mal à gérer ses
1: bêtes En fait le truc c'est que Genre lui il commite beaucoup sur des bêtes Et moi ouais. pas trop Du coup si moi j'arrive à me mettre du côté du joueur un peu contrôliste Ça se passera bien
0: okay. Et je peux
1: faire des tricks un petit peu sympas Notamment hein, qui s'est passé Donc gamin je me suis fait un peu rouler dessus euh, ouais. Tout s'est goupillé à l'envers Et euh, du coup j'ai perdu
0: <rire> Ça fait sens Euh
1: et en fait, si mon deck a un mauvais match-up, c'est Nivemizet avec les créatures. Voilà. Euh, façon, ah ouais Je gagne pas trop contre ça. Si. Parce que un juste ces créatures manu... sont oversized et je me fais défoncer.
0: Un deck midrange qui t'aplatit euh,
1: bah, C'est pas juste un deck midrange, c'est genre, tu prends juste les meilleures cartes du jeu, tu les mets ensemble et voilà. Bah, juste la qualité est supérieure à la mienne et j'ai beau faire des trucs, ça suffira pas quoi. En et tu coup, joues mono blanc quoi. on n'est pas non plus. Euh... Voilà. Genre, il y a eu des
0: efforts côté wizard, mais. Tu ne, peux pas tu ne peux pas rivaliser. Alors après, euh, Bonobo, il, Nombre, des Hoko, il et prend
1: un Guédon, il a perdu. Il prend une Blood Moon, il a perdu. Enfin, tu vois, il a, il a d'autres ah oui, euh, problèmes. Y a quoi. Mais il
0: n'y a pas de Blood Moon dans ton deck, donc. Non, mais j'ai des, des Guédons il les a. C'est pas toi. Ah, les Guédon, j'avoue que ah, ça. de, de c'est ouais.
1: Bref, euh, quoi qu'il en soit, du coup, euh, Raffine, Game 1, je la perds. Euh, game 2, je l'aplatis. Genre, vraiment, c'était, euh, j'ai fait une bête. Ah oui. J'ai fait euh, Screve T1, il a fait Land Table, j'ai fait Tour 2, je prends l'initiative. Oula. Il a un peu bugué. <rire> <rire> et, et après, il a perdu. Deux de, ou trois temps plus tard, ouais. c'était fini.
0: C'est le même Chuckles, I'm in danger.
1: Ouais, la petite City of Strator <rire> qui fait euh, White Plume Adventure, elle était assez mignonne, là, je t'avoue. Euh, elle m'a mis très très doux. Euh, du coup, mon oppo a commis une bête tour 2, et tour 3, j'ai fait je prends du mana, land, j'ai plus city, into, deuxième bête initiative. Là, il a fait ok, c'est bon. <rire> en plus, du
0: coup, elle, elle, elle explore quand elle attaque ton white plume.
1: Ouais, et en plus de ça, mon white plume il attaque pour 6, plus il t'a mis 5 avec le deuxième oh. et le troisième trigger. Aïe, ouais, aïe, 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 aïe. Euh, aïe, aïe <rire> euh, voilà, avait... La game s'est arrêté, arrêtée, hein, <rire> hein, clairement. Et en fait, la game 3 elle est très 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 serrée. Mon oppo, a... on, on gère en fait nos menaces. Et il prend mmh. une posture un peu défensive. Et il mmh. y a un tour un peu bizarre, tour 5, où mon oppo il dit go alors qu'il a une raffine qui peut rejouer pour 5.
0: Okay. Du coup, je bug un peu, je
1: prends mon tour. un
0: Wandering Emperor.
1: Bah, pff, en fait, ça pouvait être beaucoup de choses et j'arrivais pas à savoir ce que c'était. Du coup, ouais, j'ai dit bon snap, bah c'est quoi mes options gastormage. Je pouvais jouer une pupus pour 3, je pouvais jouer euh, une bête euh, qui fait euh, texte initiative la dungeonir ou je pouvais jouer Palagella. Okay. Et euh, je me bah, dis si tu fais un, un drop il y a une probabilité non éligible
0: qui prenne un contre, ça serait un peu nul.
1: Alors, en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'étais fatigué et du coup mm -hmm. j'ai joué dungeonir. Le bon play, c'était de jouer pupus. Voilà. Oui, clairement. Je suis assez, assez d'accord. Euh, parce qu'en fait, pupus, ça te consomme pas de cartes. T'as des cartes un peu réactives en main, mais si jamais tu prends l'initiative et qu'il y a genre un borrower, un truc comme ça, tu te fais enterrer tout de suite. Il y a ouais, euh... et puis là, il y a
0: un monde où tu prends genre juste Mystique Confluence contre épioche pioche 2 et tu fais genre. Oh, voilà. Perdu bon, mes cartes à 4 là-dessus. Là.
1: C'est ça. Euh, donc, du coup, j'ai pas réfléchi au bout. Je me suis dit, ouais, il a juste oublié de jouer sa raffine MDR. Et du coup, je suis <rire> parti. Euh, Le, les... <rire> ah, ouais, ça sous-estime un peu les joueurs du duel commander ici, quand même. Alors, <rire> franchement, <rire> c'est pas si sous-estimé que ça. Mais mon oppo vais pas trop mal. Et en fait, c'était un air-taille qu'il avait joué. Tie, euh, okay. Du coup, il a air mon truc. Je me suis dit, ah ok, c'est pas trop grave. Euh, j'ai joué la bête qui prend l'initiative, donc j'ai pas pris l'initiative. Et derrière, mm. il a fait Je réanimate ta bête qui a l'initiative.
0: Oulala Et il là, j'ai fait, fait ah. From the Catacombs <rire> Non, réanimate. Juste réanimate, ok. Ouais.
1: Et, euh, et là, j'ai fait Ah merde <rire> Et en fait, ce que j'ai fait, c'est que derrière, j'ai joué Jailer. J'ai exilé ma bête qui avait l'initiative. Ah, nice, m'as tu... Et j'ai fait Tu, tu fais, fais le monarque, tu récupères de no ta bête ouais. <rire> Là, il a fait quoi fait Bah. Okay, tu prends genre 6 sur le truc, j'ai pris 11 dans le tour, tu vois enfin, ça m'a coûté hyper cher, mais bon, c'est pas grave. <rire> et derrière, je fais bah Ok, euh, tu récupères le monarque, trigger, donne elle Et là, il fait ah. <rire> Du coup, je vais chercher mon lance, je as, récupère l'initiative, je lui donne le as monarque.
0: T'as situ... une situation un peu rare où c'était pas le même joueur qui avait le monarque et qui avait l'initiative. C'est rigolo ça.
1: On... Et au moment où il a récupéré le Monarque, ça s'est renversé. <rire> C'est marrant, quoi. Et euh, derrière, je récupère le Monarque, il joue Raffine, je gère sa bête, je trash-block, et ensuite, il a perdu parce qu'il ne peut plus récupérer ni le Monarque ni l'initiative. Et là, c'était mm. fini. Euh, du coup, je gagne ce match. Derrière, je fais ID contre Diada, a priori. Okay. Euh, c'était un pote, donc on allait boire une bière, la La technique de la vidéo Toujours. Quart de finale, euh, je fais genre sixième au départage, un truc comme ça, je tombe contre un gars, le gars me dit bah écoute, euh, moi je vais rentrer chez moi, j'ai déjà ma calife, bien joué, je fais. <rire> Ok bah bonne soirée écoute. Hein. Bah génial, merci, okay. <rire> le mec se casse, <rire> je fais bah super, en fait il était venu avec d'autres gars je crois Danger ou un truc comme ça, euh, hmm. en caisse juste pour faire son petit tournoi, bon c'est un tournoi à 5 balles hein, parce qu'en en fait les... il était censé avoir des lots, le gérant de la 5 boutique. Balles. Ah ouais. Ouais il était censé avoir des lots de March of the Machine Sauf que ces trucs n'ont pas été livrés à cause d'un ah, problème lui, de livraison qui lui a niqué ses AP d'ailleurs Donc il l'a bien dans l'os Donc chier, euh, ça, ça franchement les, les livraisons Qui se font baiser euh, Wizard pas cool Parce que les AP c'est quand même euh, le gros jour de... Des sous Des boutiques euh, ouais. Un truc où ils font de l'argent en fait Et euh, leur privé de ça ça fait un peu mal au cul Donc pas ouf et en plus du coup ça a réduit la paf du tournoi du lendemain Et ça réduit les lots machin Enfin bref donc je me qualifie et ensuite j'ai deux potes euh, qui jouent pour leur qualif, Baptiste et Bastien. Ok. Il euh, y en avait un, il jouait Rtail et l'autre il jouait Diada. Et euh, c'est vraiment
0: bien Rtail du coup.
1: On est à Nantes mec. Ça...
0: Ouais ouais ok non mais vraie question c'est vraiment bien Rtail ou c'est juste euh, ok. Il y a de la hype parce que genre c'est le meilleur GG Bleu Nord control mais c'est quand même pas bien.
1: C'est ok ça okay. Euh, voilà. C'est pas beaucoup plus que ça. C'est pas mal déjà que ce soit ok. Euh, mais bon, c'est pas la folie quoi. <cười> euh, <cười> il gagne son quart. Mm -hmm. C'est incroyable. Il jouait contre Yoshimaru. Contre,
0: euh, ça a l'air chaud comme matchup.
1: Ouais, et ça s'est joué à un poil de cul. En fait, il a son oppo qui a fait une erreur. Et il s'en est voulu très très fort. Et mm. euh, qui l'a fait perdre la game. Et du coup, il a gagné. Ok. Et, euh, et en fait, il jouait, euh, il jouait une version Doomsday d'Ertai. Et du coup, il a fait... Euh, il, y a une, il a game 1, il a fait tour 3 Doomsday, tour 4, t'es mort. <rire> oh, nice. C'était assez drôle.
0: Ah, ça, je trouve ça stylé qu'il y ait des gens qui jouent Doomsday. Hein. Mais en fait, c'est... Tu en fait, te à quoi T'as Jace, Wilder of Mysteries bah, C'est ça, 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 ça coûte théorie. que
1: Jace, en fait. Comme slot dans ton deck Et ça te coûte Frantic Search et genre euh, Deep Analysis. Enfin, c'est pas cher payé, tu vois.
0: Ah, d'accord. il faut que tu... Ok, tu fais Doomsday, je t'étape Jace. Et là, il faut que ça résolve, sinon t'es dans la merde. Ah, mais contre euh, ensuite...
1: Yoshimaru, ouais, c'est pas très...
0: Non, mais il faut pas qu'il meure dans le même tour aussi. Comment tu fais ton affaire
1: Je sais plus exactement. Je sais que ça commence par Frantic Search et ensuite il se passe un truc et ensuite il fait Jay, j'ai gagné. Euh, il bah. doit
0: avoir Dark Ritual dans la pile, je pense. Peut-être, je sais plus. Ah, il fait Frantic. J'détape. Donc j'étape le 3, ça a coûté 0. Deep Analysis, il me reste 1. Dark Ritual. Non, je, je sais pas.
1: Je, je sais plus comment ça fonctionne pour être honnête. Voilà. Okay. Euh, je sais juste que ça part un peu comme ça. Et... Mais Frantic ouais, Search, que ça coûte 0, ça détape de 3 land.
0: Ouais, ouais, mais par contre, Deep Analysis, ça coûte 2. Ah bah non,
1: mais après, tu fais Jace plus 1, tu meules 2, tu pioches, t'as gagné.
0: Ah bah oui. <rire> exact, Jace, il meule 2, putain, j'avais zappé. facile. Ah ouais, en fait, c'est super simple, <coughs> en fait. Ah, mais, ah, ok, bah du coup, c'est nice, ouais, Voilà, c'est
1: 3, 3 cartes combo, uh, kill des 4, euh, propre.
0: Donc, okay, bah, une, une game bonne, line comme ça, game 2 sur C'est une, une bonne raison, en hein. vrai, de jouer bleu noir. Enfin, genre, si tu me dis, Artile, c'est un deck 1 uh, cartes combo... Uh, c'est plutôt cool en vrai
1: Oui oui Puis euh, bah c'est un bleu noir contrôle quoi Bleu noir contrôle c'est pas si mal C'est voilà C'est ok Le général est pas incroyable C'est legit Un deck Ok C'est tout mmh. euh, Du coup mon, mon pote se qualifie Trop content Deuxième pote qui joue nice. Il jouait Diada Et à un moment Sur la table d'à côté J'entends Bah je casse t'aimeracule Je prends un extra turn Je casse t'aimeracule Je prends ton tour Et là j'ai fait Oula, Quoi <rire> <rire> Quoi le mec, il a, il a payé 28 de mana. Je hein sais plus exactement ce qui s'est passé, mais il y a eu un, <rire> un délire comme ça où il y a eu des émeracules qui sont partis. Et j'ai regardé, j'ai vu Baptiste avec un grand smile. J'ai fait OK, c'est bon, c'est gagné, let's go, tous les potes <rire> se qualifient. <rire> et, euh, et non, du coup, euh, du coup voilà, euh, mes, mes deux potes se qualifient en plus. Bon, on n'a pas, pas fait le 4 sur 4, mais on a fait le 3 sur 4, ce qui est quand même déjà excellent. Ça va,
0: plutôt solide quand même.
1: Et euh, non, voilà, bah, trop, trop, trop cool. Et euh... Et euh, ben, du coup, je suis qualifié, parce qu'il fallait faire euh, demi-finale. On n'a pas joué euh, la demi-finale ni la finale, parce qu'on est allé boire des coups. C'était euh, un outcome bien plus plaisant. Bon, C'était un tournage à 5 euros, donc il n'y avait quasiment pas de lot. Il hein. faut le savoir, on a juste ouais, ouais, bah les bah lots entre nous, et puis basta.
0: Pour la gloire, tu vois, vous auriez pu jouer, mais...
1: Pff, écoute, on pourra le jouer un mardi soir autour d'une bière, tu vois. Ouais, ouais, je vois. Donc voilà, euh, moi j'ai joué mon deck, très content. Mon deck a, a fait le taf. Euh, je suis assez content de ma liste, donc je pense que je vais jouer exactement les mêmes 75 à... À tour euh, ce week-end, c'est pas 75 75, 100, euh, mais ouais. 100 cartes, ouais. <rire> c'est nom bizarre aussi. Hein. Bref, euh, donc voilà, content du deck. Et, euh, et je viens de réaliser que j'ai nickel le point plein parce que je devais en parler du play avec Palais Geller euh, dans le point plein.
0: Euh, parfait, du coup, on aura un épisode sans point plein
1: chez je... à la boulette. <rire> Et le raid des joueurs de DC qui arrive pile après la partie sur le DC. Non Bon c'est pas grave. Il y, y a un petit rab de, de DC pour la suite. Du coup ce week-end, il y a Tour. Tour c'est aussi un championnat régional de duel commander. Ok je vais pas... Ah mais du coup
0: est-ce que es, c'était un tournage juste qualificatif ou est-ce que t'es champion régional c'était un petit tour, tu m'as dit à 5 euros, c'est pas un truc de. Okay.
1: Ben, en, je, je sais plus, mec. Le, le système, il m'a semblé un peu obscur sur le moment, et puis je m'en foutais un peu. Je savais juste qu'il fallait faire top 4 pour avoir sa qualif. J'ai fait top 4, j'ai ma qualif. C'est vraiment oui. tout ce qui me concernait. Hein. <rire> <rire> je suis pas allé beaucoup plus loin. Euh, et du coup, euh, là, à Tours, ben, je vais rejouer plus, plus parce que ben, le deck mm. était bien. Et euh, alors, il y a plusieurs objectifs à tour Premier objectif. Celui-là, il est un peu haut parce que ben, ma copine, ça fait vraiment pas longtemps qu'elle joue le deck et euh, elle a très peu de deck de Magic, euh, enfin de parties de Magic de manière générale à son actif. Mm -hmm. Mais j'aimerais bien qu'elle arrive à faire top 8 avec Feldon
0: Ce serait cool, en C'est combien de rondes
1: Je crois que c'est 6 rondes.
0: Ok. Il
1: faut
0: faire 4-1-1. Ok. Je crois. C'est pas... pas impossible, mais c'est pas évident non plus,
1: quoi. On me dit qu'il faut jouer Elechnorn en, en général à la place de jouer euh, Pupus. Alors, il y a un, un ratio qui est très utile pour savoir si un général est meilleur qu'un autre. C'est combien de ouais, fois je peux coup. caster Pupus avant que tu aies casté Elechnorn La réponse, c'est deux. Ça veut dire que je vais commencer ma partie avec deux cartes en plus dans ma main que toi. Voilà. Ouais. J'ai gagné. Bien joué. <rire> J'ai gagné. Problème suivant. Euh... Oui, mais quand lui,
0: il joue Elechnorn, il annule ton ETB de Pupus.
1: Elle n'a pas de de Pupus.
0: Oh non! T'as reperdu! Dommage!
1: <rire> bon. euh, tout ça pour dire, du coup, voilà. Moi, on va, on va faire un petit training le samedi avec les Nantais pour euh, qu'elles jouent contre plein de decks. Et, euh, il y aura que
0: les decks contrôles. Alors, tu vas jouer contre Airtie, puis, puis tu vas jouer contre Atraxa, puis tu vas jouer contre Nimid. Genre, <rire> <rire> non, non, des
1: vrais <rire> là, trucs mais, moi, euh, ouais. Arrête un peu. J'ai
0: joué contre 12 decks, c'était que les decks contrôles, putain. <rire>
1: bah, euh, Alors,
0: attends, il y a Will Eleven aussi.
1: Bref, non, on va pas faire ça. Et euh, puis voilà, Et puis, bah, au pire, si y arrive pas, tant pis, c'est pas grave. De toute façon, mm. soit tu gagnes, soit t'apprends. Ah, solide. Au pire, mm. t'apprends. C'est pas mal. Euh, L'autre objectif, bah, c'est les autres potes de nantais qui sont pas qualifiés de se qualifier. Parce que mm. ça, ça, ce serait le feu, tu vois. D'avoir tous les, les joueurs un peu, un peu solides de Nantes qui se qualifient. J'apprends tellement. <rire> ça, c'est la bonne mentalité. Donc voilà, euh, ça c'est la, euh, la partie duel commandeur euh, de ce podcast, parce que ben on joue un peu aussi duel commandeur quand on n'a pas de compétition ou qu'on été trop nul pour se qualifier.
0: Ouais ouais ben après moi j'étais un peu chaud du coup comme j'ai vu que tu t'es qualifié. Je me suis dit putain t'es oui c'est qualifié au truc, du coup maintenant j'ai envie de me qualifier. Euh, parce que ça a euh, voilà, il y aura les potes et tout. Et en plus, en ce moment, je suis qualifié à rien sur le circuit officiel. Du coup, bah, mes week-ends, j'ai rien à faire parce qu'il n'y a pas de qualifier à, à Paris. Puisque, bah, pff, pff, Legacy, quoi. Du coup, bah, je me dis. Sauf au pro tour. Ouais. Bah, moi, je me dis, bah, du coup, je vais peut-être faire du duel commander. Et en fait, bah, il n'y en a pas trop en ce moment. Il y en a un petit peu, mais c'est genre les week-ends où je ne suis pas dispo, pile poil à un moment où c'est chiant. Donc, euh, ça va être un peu relou. Mais j'ai vu qu'il y avait un qualifier Ile-de-France duel commander qui était le 4 juin. C'est quand même dans un moment, hein, tu vois, parce que un mois et demi ouais. euh, ça ça serait pour être champion dîle de, de france ça serait un peu stylé
1: alors oui mais oublie pas que plus t'as de shots, plus t'as de chance hein.
0: ouais euh, mais, euh, mais sauf que ça tombe pile un week-end où les des RCQ ont été annoncés à Lyon euh, du coup je pense que je vais aller à Lyon à la place mais c'est cool Lyon euh, mais du coup il va falloir que je trouve des tournois du Duel Commander pour me qualifier à ton truc quoi. mais là il y a plein de week-ends avec des jours fériés et machin et tout en mai j'aurais bien trouvé un truc quoi Genre, franchement, les organisateurs, euh, allez, euh, voilà, on fait des tournois, quoi. Euh,
1: bon. bah on n'a point de point plein chef. On fait quoi Eh bah Ben oui,
0: bah on fait pas de point pleine. Hein. Voilà, c'est la faute. T'as tout gâché, voilà. Bon, on va faire un tournoi euh... point pleine.
1: Euh, pupus. <rire> pupus, c'est bien. À jouer Pupus. Très bien. Voilà. Merci. Non, en pour vrai... Tu n'auras même vrai, pas le droit de jingle pour la peine. Voilà. Regardez, hein, pour ceux qui euh, auront l'honneur de suivre ce stream, regardez-moi cette belle pupusse là. Avec cette tête de punk là, on dirait. Ah, du coup,
0: t'appelles pas, pas sais les, sais. les foils qu'on avait récupérées, ouais.
1: Ben non, parce que. Ah, parce que non.
0: Ah, je suis parti, avec. <rire> Tant pis. Je t'ai barré avec. Euh...
1: Non. Mais elle est foil quand même, c'est une full art foil.
0: Nice. Euh, du coup, euh, bah on... on enchaîne en vrai, comme tu parlais d'Anaël qui a arbitré. oui. Ton. Euh...
1: Bon alors du coup, euh, pour la petite petit histoire, tombe. on est allé boire une bière, machin, il y en a une partie qui sont allés au resto. moi j'étais claqué parce que j'avais dormi 3h, donc je suis rentré dormir, d'ailleurs je me suis couché vers 21h, je me suis réveillé le lendemain matin à 8h30, <rire> j'ai <j> dormi <rire> comme un sac, ça m'a fait beaucoup de bien, et pendant ce temps là ils sont allés au resto et en fait pendant qu'ils étaient au resto, euh, la voiture d'Annaël euh, s'est fait euh, braquer, euh, mm. du coup, euh, a priori la petite technique du cintre ou je sais pas trop quoi, euh, comment ça marche, mais...
0: Je wow. crois que c'est un bail où tu passes par, le, par la fenêtre. Ouais, tu... Je crois que c'était ça
1: aussi. Et, et euh, ce qui s'est passé, c'est bah, en fait, il s'est fait chouave euh, un sac dans lequel il y avait son écran d'ordi, euh, son ordi et euh, un deck de Magic. Mm. Et euh, du coup, euh, gros sum. Gros là où ça a été très Bastien. cool, c'est que bah, la commune nantaise est assez chouette. Le patron du, de la boutique a filé un écran d'ordi pour compenser parce que bah, c'était la journée où il ce... l'arbitrait dans cette boutique et il se sentait un peu responsable du coup il lui a filé un deck oh en donc extrêmement sympa de sa part euh, a priori pour l'ordi ses parents vont lui en... leur filer un donc pas bah, cool tant mieux mmh. et pour le deck euh, on a monté une cagnotte voilà. donc, euh, pour, pour, pour acheter son deck c'était un deck euh, scapeshift avec euh, dryad des vren et des fetch donc euh, ça vaut bien euh, 1200 balles quoi
0: Ouais, ça vaut des sous. <coughs> Et,
1: euh, Et euh, franchement,
0: la, la commu a répondu présent. Ouais, Et ça 40 ça fait plaisir, franchement.
1: Donnait, il y a déjà quasiment 700 balles, je crois. De, de
0: 725 donné. balles, ouais, voilà. qui ont été euh, qu on rassemblées. Donc, franchement, vous êtes vraiment des bros. Et puis, euh, merci à, à Thomas aussi d'avoir organisé ça. Parce que, oui, c'est vrai. Franchement, c'est cool de sa part. Il a été hyper réactif. De, des moments même, ils m'ont envoyé le message en mode Ouais, on va faire ce truc-là et tout, quand même, parce qu'Anaël. Anaël, il est quand même modo sur je sais pas combien de Discord Magic, genre, s'il y a une communauté sur laquelle vous êtes, euh, probablement. Si vous êtes c sur Modo,
1: c'est Anel. Si vous êtes sur Pioneer FR, c'est Anel. <rire>
0: ouais, ouais. Et puis même, même sur notre Discord à nous il nous a aidé à faire des trucs. Enfin, tu vois, il, il essaie de faire du, des, des graphiques pour qu'on comprenne comment marche l'organized play. Il, il utilise ses connaissances en stats pour qu'on joue des bons decks. Enfin il fait du taf pour la commu. C'est vraiment un bro. Il écrit donc, des voilà. articles
1: d'analyse de data sur MKM qui sont gratuits. Mm. Euh, et puis, overall, ouais. c'est quelqu'un d'extrêmement symp sympathique et d'extrêmement généreux. Donc, ouais, voilà, il, est il est trop sympa.
0: Ou... Il, prête, il prête ses cartes tout le temps quand il, quand il y a les tournois et tout. Donc,
1: quand euh... c'était en pété, c'était les cartes d'Anaël que j'avais quasiment à chaque fois. Hein, donc, euh, voilà. Bref, euh, donc du coup, bah, on a fait une cagnotte. Moi, j'ai donné. Charles a donné. On a tous un peu donné sur le euh, Discord. Moi, ouais, je
0: n'ai pas encore donné. Je vais, un, je vais envoyer les cartes à. À, à Thomas, en gros, ben en gros, je me suis dit si j'avais si l'occasion de les voir en vrai, ce serait le plus simple. Alors en fait, je suis regardé dans, dans la liste de ce qu'il lui fallait et comme je me suis rendu compte que j'avais 6 copies de Mystérie in Forest, je me suis dit que je pouvais lui, en, je pouvais lui en envoyer 2. Euh, c'est pratique pour mes decks, euh, comme je joue Elf et Merktide et machin, genre j'ai pas les fèches dans les deux decks, mais franchement, je mettrai autre chose. quoi. Et euh, il a une Nelchthorne aussi, j'en ai ouvert une dans le dernier set, je sais que ça vaut un peu de thunes, c'est genre 30-40 balles, donc euh, je me dis que ça lui servira plus à lui qu'à moi.
1: Indeed. Donc voilà, euh, on va vous mettre quand même la cagnotte euh, en lien si jamais euh, vous, vous vous sentez un peu concerné, que vous avez envie d'aider ou quoi. N'hésitez pas. Bon après, euh, vous vous sentez pas pousser des ailes, ça ne sert à rien de donner des 1000 et des cents non plus. Hein. C'est pas, pas Oui, bah, c'est juste... sûr que
0: c'est l'union fait la force, tu vois. Il y, y a 42 participants. Absolument. Euh, voilà. Euh, au final, un deck moderne, si tu es, euh, si es à 50 ou à 100 dessus, c'est pas très cher, quoi. Non.
1: Mais bon, après, euh, voilà, vous n'avez encore une fois aucune obligation. Si jamais vous vous sentez que vous lisez ses articles, que vous le connaissez un peu, etc., et que vous avez envie de lui rendre, euh, bah, lui rendre un peu l'appareil, un petit service, bah, faites ça, ça, lui, ça fera plaisir. Mais voilà.
0: si vous n'avez pas de thune, juste envoyez-lui un mot gentil, ça lui fera plaisir, je
1: pense. Ouais, désolé pour ce qui t'est arrivé, bon courage, des bisous. <rire> bon, voilà. <rire> bisous la euh, ça, c'était un peu la partie relou. Euh, évidemment, vu qu'il n'y a pas eu de vite cassée à l'assurance, ça n'a rien fait. Euh, les assureurs. Tous des salaras, mais bon, on le savait déjà. J'avoue, j'ai un peu shortcut, mais <rire> franchement, c'est pas loin de la <rire> réalité. C'est pas grand-chose à ajouter. Et d'ailleurs, grand conseil si jamais ça vous arrive, vous faites tirer un truc dans votre bagnole, mm. pétez la vitre avant de faire quoi que ce soit,
0: ça parce qu'en fait,
1: si vous pétez la vitre, on va considérer et vous dites ah, j'ai retrouvé ma voiture, la vitre pétée. Euh, et il manquait ça dedans Et eh ben en fait euh, si jamais votre voiture est assurée de base euh, Ce qui va se passer c'est qu'en fait on va considérer Que c'est un vol avec effraction Et les vols avec effraction ils sont mieux couverts que les vols sans effraction Voilà euh, Donc euh, nah, conseil de trix. chacal Mais quand euh, ton assureur c'est un chacal Et eh ben il faut bien se battre contre Conseil un chacal suivant
0: avec... comment est-ce qu'on pète la vitre d'une voiture
1: euh, Alors
0: Parce que moi je sais pas péter la vitre d'une voiture euh,
1: C'est compliqué mais en tout cas quoi que tu fasses Il faut que tu aies du tissu avec quoi tu vas taper et euh, si possible avec un de faire Parce que, sinon, Parce que moi j'ai déjà, dans...
0: déjà pété ouais. une vide de voiture Mais j'étais dans la voiture euh, Et euh, c'était pas, pas très agréable
1: Tu y allais avec les pieds
0: <rire> Non non j'ai me... eu un accident
1: Ah <rire> 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 Oui alors <rire> Euh, non. Ouais, du coup euh, <rire> Essayez de ne pas faire ça. <rire> non, non, mais non. Sinon, tu prends un pied de biche ou euh, je sais pas un, un truc. Oui, bah oui, j'ai euh...
0: toujours un pied de biche chez moi.
1: Non, mais genre tu prends, prends
0: ton classeur de Legacy, c'est bien. Si, si t'as des <rire> bottes,
1: tu prends, tu prends ta botte et, et tu tapes sur la vite. Mais bon, en fait, l'idée c'est qu'il faut se couvrir et il faut essayer de faire attention à vous. Donc, euh, donc voilà.
0: Bref, voilà.
1: Euh, ceci dit, euh, je suis pas du tout en train de vous conseiller de faire ça. Je dis ça au cas où. Mais euh, voilà. oui, on ne sait jamais. Je, je si vous donne si les, vrai, les techniques ouais. pour euh, ne pas vous faire baiser par votre assureur. Après, voilà, c'est cadeau. <rire> ouais, peut-être que c'est pas très légal ce que je dis, mais bon, moi je dis juste que voilà, c'est tout. c'est une voilà. <rire>
0: tu, tu voilà, tu parles d'assurance, tu parles de voiture. Peut-être qu'il d'un arrivé à, à votre voiture. Je n'ai pas, pas de voiture. voiture peu
1: hein, peu qui qui suis-je pour en parler et puis, euh, Moi voilà, vous peut-être avant de faire ça aussi. Mais...
0: Faites pas de dingueries. Bon, sur un autre sujet, euh, on est tombé sur un tweet de Bobby Fortanelli. Est-ce que tu connais Bobby Fortanelli Pas du tout. Tu connais pas du tout Bobby Fortanelli Ah, c'était une, euh, une légende un peu sur le circuit SCG. C'était un joueur de moderne qui jouait des decks, euh, que des decks combos, genre à euh, lanterne et des machins comme ça. Et en fait, il avait un petit carnet avec ses plans de side dans tous les matchups et genre le mec était tellement préparé en général il avait genre je sais pas 50 matchups notés sur son carnet avec comment side et tout un truc comme ça et en gros c'est un mec il aime beaucoup euh, les, les decks combos avec des lignes giga obscures euh, et du coup il a, il a fait un tweet où il explique euh, euh, comment dans Monover euh, tu peux avoir en fait tu peux faire le kill sans mana noir parce qu'en gros dans Monover en Pionnière, l'idée c'est que tu fais plein de mana, plein de dévotion, mana infinie, activation carte infinie. Tu fais plein de fois la grosse qui fait gagner des lives et à la fin tu castes l'autre côté du chaudron et ça meut le deck adverse. Depuis qu'il y a eu Stonebrain, tu pouvais juste activer Stonebrain à l'infini et exiler ton deck adverse. Sauf il y a eu des évolutions un peu récentes en Pionnière notamment euh, le plan Leros de dans Lotus euh, qui fait que tu peux pas juste Stonebrain sur le tutor, ça marche pas et il y a peut-être d'autres match-up enfin je, je sais pas à quel point c'est fort Stonebrain dans les match-up, genre dans le mirror tu peux faire Stonebrain sur Karn j'imagine que ça doit être vraiment costaud et, mais peut-être, ouais je sais pas trop, genre contre Phoenix tu peux faire Stonebrain sur le, sur le tour sup mais je pense que tu peux quand même perdre genre j'imagine que si tu peux te passer de Stonebrain, ça doit être sensé. Euh, et du coup, lui, il explique comment gagner sans Stonebrain, mais sans source de noir aussi. Parce que le problème, c'est que l'autre côté euh, de, la, de la RG Gary Gross, là le coldron Silex, euh, le... comment il plus, machin, là. Euh, il demandait du mana noir. Et du coup, c'était relou, parce que souvent, il fallait jouer des landes un peu nazes, euh, qui faisaient les trésors, ou alors il fallait jouer euh, le véhicule... Euh, comment il s'appelle euh, Reconnaître Burnbuster quand tu l'actives à la fin, il fait un trésor et tout. Et lui, il a trouvé une ligne vachement élaborée où, en gros, l'idée, c'est que tu fais ta régrosse plein de fois et ensuite tu vas tutor, tutor euh, mode script avec ton card. Et en fait, ensuite, tu fais ta régrosse sur une carte de ton yard et euh, en, en réponse, euh, tu. Euh, tu exiles ton yard avec, euh, avec ton mode crypt. Et du coup, ta régrosse fizzle. En fait, l'idée, c'est que normalement, ta régrosse s'exile tout seul euh, avec, euh, à la résolution. Et en fait, tu peux la re-wish dans Karn. Mais en fait, dans le cas présent, là, tu as besoin que ta régrosse soit cimetière. Comme ça, ensuite, euh, tu wish sur t, euh, Ratchet Bomb avec Karn. Que tu montes à 5 avec des activations qu'il y aura, parce que tu as activation plutôt le que infini euh, tu tues ben, un cavalier
1: tu la remontes on top et après tu fais euh, final enfin euh, le est truc ça. et tu la manges
0: et en fait il y a une première étape si tu t'as pas encore de cavalier sur table euh, il faut euh, que euh, euh, si t'as euh, il faut que tu puisses piocher tout ton deck en fait et pour piocher tout ton deck l'idée c'est que euh, tu peux faire la même chose où en gros, tu commences par faire Ratchet bombe. Tu fais, tu fais ton état Ratchet bombe. tu tues des bêta 4, tu les remontes, tu les recastes, et tu pioches sur Cura. Et du coup, avec ça, tu peux piocher en boucle euh, sur tout ton deck. Euh, et du coup, bon, euh, à la fin, tu assembles juste Karn euh, qui permet de remonter du coup euh, cette Restaurative Burst sur ton deck et ça, ça va pouvoir te permettre aussi de remonter du coup euh, une fois que Restaurative Burst est remonté sur ton deck, tu fais la même opération mais euh, il faut que tu puisses faire euh, Storm de Festival en gros, tu remontes soit tu as un Storm au grève et tu le castes, soit tu remontes un Storm du grève sur ton deck ou whatever et là tu fais Storm de Festival qui du coup va trouver ton cauldron euh, et euh, ça va pouvoir le mettre en jeu directement sans avoir payé de mana noire je sais pas si c'était très bien expliqué je pense que c'est ex mieux expliqué dans son truc à lui lisez le tweet c'est
1: clair il y a les étapes <rire>
0: euh, mais en tout cas euh, je trouve que c'est un peu euh, c'est un peu rigolo euh, le fait qu'il ait expliqué ça comme ça <coughs>
1: Mais après, bon, c'est euh, Any Guy euh, qui, qui était sur le circuit SCG et qui a rien fait d'autre, quoi. En vrai.
0: En vrai, il est assez fort, Bobby Fortuna. Enfin.
1: Ok. Je sais pas. Hein.
0: Genre, moi, j'ai écouté quelques podcasts qu'il a fait où il parlait notamment de ce deck-là. Mais il y a d'autres decks à l'époque où il avait pas mal gagné avec Amulet Bloom et tout. Genre, euh, c'est pas un. C'est pas un random, tu vois. Le mec, il a 1910 délo. Enfin. Il a, il a pas beaucoup joué en Pro Tour, mais euh, il a pas mal gagné, tu vois. Il a eu des pics à 2000, enfin, c'est pas, pas un random, quoi.
1: Bon, ok. Bah, j'avoue, la combo est un peu, un peu rigolote. Après, euh, en vrai, euh, est-ce nécessaire, tu vois Est-ce qu'il y a des scénarios où t'auras ni Brainstone, ni... Euh, L'accès à juste faire, euh, je chie un bord infini plus infini plus un de vie, qui va pas être suffisant pour tuer ton opo, tu vois. Bon, je,
0: je sais pas trop.
1: Enfin, je, je crois pas, hein, mais
0: franchement, je sais pas à quel point c'est utile, mais euh... potentiellement, si on se rend compte que Stonebrain c'est pas bien, bah, ça peut servir de pas avoir Stonebrain dans ton side, ni source de noir. C'est une façon un peu élégante de gagner un slot de side, quoi. Dans un wishboard, ça a de la valeur, je pense. Eh. Hey.
1: Bon, écoute. Euh, why not, hein, mais... Le truc, c'est que Brainstone, c'est tellement bien dans le side que pourquoi est-ce que tirer la cote, quoi
0: Bah, je sais pas à quel point c'est tellement bien, en vrai. Genre, c'est un ce côté un peu cool où il y a des decks random que tu vas peut-être atomiser, genre si tu joues contre Jessica Ascendancy ou des machins comme ça, je joue contre un Deck Tier 3, genre la moitié des Deck Tier 3, ils doivent perdre contre ça, je pense. Genre même si tu joues contre gris ça le défoncer, en même temps gris c'est déjà tellement nul contre Monover que... Je sais pas... J'imagine que c'est utile de le savoir. Et après...
1: Euh... Tu sais, c'est le genre de truc où quand t'as golfiché 2000 fois avec le deck, t'apprends un nouveau truc et tu te dis « Putain, c'est trop bien !» Et après, tu réfléchis... Mais en tu en fais, fait, tu s'en sers <rire> jamais. <rire> ouais, en fait, ça me servira une game sur 10 000. Super. <rire> <rire> je pense que c'est ce scénario-là.
0: C'est possible, franchement. C'est vraiment possible. Après, voilà. De manière générale, si vous êtes intéressé par du contenu mono-vert, je, je conseille pas mal euh, euh, Bobby Fortonelli. Genre, c'est un mec qui est vraiment malin. Il a fait plusieurs podcasts où il a parlé du deck et tout enfin moi quand je m'étais préparé à Sofia, euh, j'avais lu tout son contenu et écouté tout son contenu sur Monover j'étais assez préparé à jouer Monover au tournoi, finalement je l'ai pas fait mais je pense que si je l'avais fait j'aurais été préparé euh, grâce à lui euh, c'est bon à savoir euh, on enchaîne
1: ouais vas-y vas-y fonce
0: ouais ouais euh, du coup, je suis tombé sur un truc un peu rigolo. Euh, le board game ce... ChatGPT. Bah, c'est un peu ça, en fait. En ce moment, euh, c'est un peu un... Comment dire un truc très en vogue, ChatGPT. Tout le monde essaye de l'utiliser pour trouver n'importe quoi. Et en vrai, pourquoi en pas genre, On ne sait pas trop à quel point ça peut faire des trucs. Moi, c'est vrai que ré régulièrement, je des collègues qui me disent « Mais ce truc-là, on devrait demander à ChatGPT. Il aura peut-être un insight. » et moi je sais pas trop utilisé cet outil correctement donc je m'en sers pas vraiment mais je, je pense que d'ici quelques années ce sera vraiment un truc vénère où on pourra faire quasiment tout avec et, euh, et là c'est un mec qui fait un truc un peu rigolo où en gros il, euh, il demande à ChatGPT d'inventer un board game qu'il peut jouer l'un contre l'autre en utilisant des émojis euh, et en gros il lui met des emojis avec genre des vagues et des palmiers et, et un château et il lui dit, voilà, euh, fais en sorte qu'on puisse jouer l'un contre l'autre. Et ça marche super bien en fait, je trouve. Genre, il, il comprend vraiment ce qui est attendu de lui à ce niveau-là. Alors que c'est quand même un peu compliqué. Et genre, il lui dit, voilà, euh, alors euh, voilà, j'ai fait un burger. Donc euh, la forêt, ça représente des endroits normaux. Où la, euh, la, les vagues, c'est euh, des espaces magiques qui te permettent d'envoyer de ton adversaire à l'endroit où tu veux. Il invente des petits... Des personnages, des, des bonus, des malus, euh, il donne un objectif, il te dit voilà, chaque tour tu peux aller en haut, à gauche, à droite. Enfin, et juste, ça fonctionne proprement, quoi. Et après, il y a des petits moments où il se montre les screenshots, le mec, où des fois ça marche pas trop, mais. Enfin, moi je trouve ça quand même assez bluffant, ouais.
1: Il y a, y a un petit commentaire qui est marrant c'est. Euh, il dit que parfois il oublie où est-ce que les joueurs sont et il faut lui rappeler. <rire> ouais, vrai, ouais en mode. Bah, ça me fait marrer moi je suis là
0: et en mode. oups j'ai oublié mais en fait le mec fait un thread et dans le thread il lui il essaye du coup de lui faire faire plusieurs types de jeux et il fait un jeu fantasy un jeu apocalypse style rpg un machin euh, et il essaye de faire pas mal de trucs et il explique à la fin bien sûr à chaque fois ben un coup de bol, un petit coup de main humain c'est c'est utile pour l'aider à rendre le jeu meilleur et plus créatif etc mais en tout cas euh, c'est assez impressionnant le fait que euh, bah jusqu'où euh, l'IA peut aller tout seul sans que t'aies rien besoin de faire hein, de début tu vois mmh. et genre ça te mâche le travail d'une façon assez impressionnante je pense
1: ah, j'avais testé euh, sur des petits trucs de code j'apprends vite, enfin je fais une petite formation en, en Vue JS et je lui avais demandé 2-3 mmh. trucs sur euh, du code juste pour voir ce qui, ce qui me chiait et euh,
0: en et... code c'est pas mal hein.
1: et ouais pour le code quand c'est vraiment bien sourcé et tout c'est vraiment très efficace hein.
0: en fait si tu lui... si tu sais précisément ce que tu veux lui demander ouais. euh, il trouvera beaucoup mieux que Google genre en fait si... souvent sur Google, tu vas chercher à se taper sur Google je dis oh là euh, j'aimerais euh, faire euh, je sais pas un import avec la lib la lib machin pour faire euh, c'est pas un algorithme qui permet de faire x ou y et euh, tu jamais le mec qui a fait exactement ce que tu cherches du coup il faut que tu croises des recherches ta coverflow machin ouais, il te fait l'accuration quand c'est
1: du code et ça c'est assez ouf.
0: C'est ça genre lui il te fait tout direct tu vois il te dit tiens voilà un morceau de code qui fait exactement ce que tu voulais faire. Mode... OK merci. Et, euh, mais j'avais vu pas mal les tutos aussi de mecs qui et genre euh, codait des trucs où ils faisaient uniquement ils, pouvaient... ils avaient le droit que de rentrer des prompts dans ChatGPT et en de copier-coller des morceaux de code écrit par ChatGPT. Et c'est assez impressionnant aussi, je trouve.
1: Ok. Bon, après, il ne faut pas oublier aussi, il euh, y a une date de péremption, genre euh, son dataset, il s'arrête en 2021, je crois. Du coup, Alors, euh... je crois qu'il
0: y, un... y a eu un refresh récent où il est allé jusqu'à un peu plus loin qu'avant, mais euh, il... ce n'est pas encore jusqu'au...
1: Je crois que c'est dans la version suivante de ChatGPT que c'est prévu, ça.
0: Mmh.
1: Je ne suis pas sûr que ce soit et... la version actuelle. Mais bon, bref, okay. quoi qu'il en soit, il okay. euh, y a quand même des limitations. C'est rigolo et tout, mais... Bon, après, j'avoue bah, que cet en... exemple, il est marrant, quand même.
0: Mmh. ouais celui-là cet exemple-là est un peu rigolo et du coup un peu dans le même sujet je sais pas si tu connais un peu Midjourney euh, si. mais récemment ils ont sorti le truc leur dernière que version celui
1: qui euh, fait des images c'est ça il mmh.
0: okay, y en a deux qui sont connus c'est Midjourney et Dali euh, et euh, récemment ils ont sorti je crois c'est la version 4 de Midjourney euh, où il y a eu beaucoup d'améliorations sur les trucs sur lesquels il galéraient notamment les mains et trucs comme ça
1: mais c'est pas euh, mid-journée d'ailleurs auquel on doit la photo de Macron qui est en train de se faire euh, chambouler dans une manif Ou Trump euh, qui je... est escorté par des flics
0: Je sais pas, c'est possible. Je
1: crois que c'est à elle qu'on lui doit ces photos-là.
0: Ok, bah c'est pas impossible. En tout cas ouais, bon c'est pas encore parfait au niveau des mains, c'est un truc qui est vraiment difficile, mais déjà même pour des humains les mains c'est galère, hein, mais, euh, mais c'est quand même très impressionnant. Quand tu lui demandes un truc vraiment calibré où tu sais à peu près ce que tu veux, genre tu lui dis oh « euh, je voudrais un personnage de fantasy ou un, un paysage ou un machin » et tu décris assez proprement ce que tu veux. Et euh, tu as en général des images qui sont vraiment stylées.
1: Écoute, euh, c'est exactement ça. Donc la photo de, de Macron qui se fait euh, bousculer en manif là, c'est mid-journée. Et la photo du pape en doudoune euh, gangsta, c'est aussi mid-journée. Voilà.
0: c'est excellent en enfin, vrai je ne sais pas ouais. cette, cette image bah franchement quand tu la vois c'est pas évident enfin
1: non, non, il y a vraiment un côté où ça paraît réel quoi qui est assez, assez flippant
0: ouais bah en fait il y a plein de petits détails un peu random qui sont bien foutus et en vrai ça a l'air de rien mais tu vois moi typiquement j'ai des mecs euh, euh, voilà pour euh, mon taf cette semaine les il, il gens ils devaient faire des présentations euh, tu vois des, des slides des trucs comme ça le gars voulait mettre des images. Il m'a dit, bah, par exemple, j'ai besoin d'un mec qui a l'air trop content en train d'ouvrir un booster. Bah, Je lui ai demandé à mid-journée plutôt que de chercher sur Google. Je dis ai dit, mid-journée, euh, fais-moi un mec trop content en train d'ouvrir de, de, un booster. Et boum, il avait son truc, son illustration. C'était exactement ce qu'il voulait. Quoi. Je dis, ok. <rire> C'est assez, euh, assez impressionnant, ces choses-là. Alors bon, bien sûr, il y a euh, petit warning hein, pour euh, tout ce qui est les artistes. Euh, parce que ben une journée ça, ça enfin tous les IA de manière générale ça pille un peu le taf des illustrateurs oui et ça je sais pas trop comment ils vont s'en sortir en vrai à l'avenir parce que ben leur profession elle est giga menacée tu vois genre maintenant si t'es pas un, un illustrateur de vraiment bonne qualité les clients ils vont dire ouais bah, je peux faire mieux avec l'IA oh, super euh... donc euh, bah force à vous en vrai euh, mais je pense qu'il va y avoir un peu ce bail moi en fait on avait eu un peu ce parallèle euh, qui avait été fait avec la photo tu vois genre, hein. quand la photo ça a été inventé tous les mecs qui faisaient des portraits ils ont dû se dire oulala là là, euh, je suis dans la merde alors en vrai au début la photo c'était en noir et blanc donc euh, ils avaient un peu de rap tu vois mais <rire> ils ont dû être un peu inquiets au début tu vois et je pense qu'il va y avoir un peu le même genre de truc dans les euh, dans le, le monde des, des illustrateurs euh en ce moment et je sais pas trop ce que ça va donner mais je sais pas du tout pour l... je pour pense les les que les utilisateurs en tout cas ça ça va enfin, être cool.
1: Bah il y avait plusieurs euh, plusieurs trucs souvent ce qui se... enfin, un truc que j'avais vu beaucoup sur Twitter c'est les gens qui se filmaient en train de faire en fait leur œuvre pour prouver que c'était mmh. eux qui l'avaient faite. OK. C'est chiant mais c'est une solution comme une autre. Après, en soi, euh, si tu vas vraiment chercher le truc assez loin, c'est pas définitif non plus, parce que techniquement, une IA serait quand même en mesure de le faire, euh, pas tout de suite, tout de suite, mais en définitive, oui. quoi
0: une IAP pourrait faire une vidéo d'un mec en train de se filmer, ouais. de faire un truc, etc. De faire lui-même l'image
1: pour... résultante, en fait. Et...
0: Ouais. Bah, après, je pense que, de manière générale, euh, on donnera toujours de la valeur au travail humain, puisque genre euh, l'original de la Joconde, elle vaut... Euh, une valeur inestimable alors que tu peux la reproduire des milliards de fois tu vois yeah. et tu pourrais avoir une copie chez toi et là aucune valeur celle qui a de valeur c'est l'original parce que c'est le travail de l'humain donc j'imagine que la valeur travail de l'humain ce sera toujours quelque chose qui aura de la valeur même si on est capable de faire les trucs euh...
1: non non bah ouais, je suis, je suis d'accord euh, après c'est une question un peu, un peu ouverte et euh, les solutions pour l'instant elles sont pas encore tout à fait trouvées il y a, y a plusieurs trucs euh, faudra voir mais je sais pas J'suis... En, en vrai je suis pas si inquiet que ça pour l'instant de ça mais
0: moi je suis bah, je trouve ça plutôt cool en vrai Genre, je pense que ça ouvre pas mal de choses mais genre typiquement euh, je vois dans le monde du jeu de société il y a beaucoup de mes collègues qui en parlent qui veulent faire des protos de jeux de jeu société des trucs comme ça et pour eux c'est insane genre tu peux avoir des visuels de bonne qualité quand t'as aucune compétence pour euh, faire des protos c'est trop stylé quoi mm. après euh, bah voilà dès que tu veux commencer à, à monétiser le truc ben tu sais que <rire> D'un point de vue éthique, c'est moyen. Quoi, mais...
1: Ouais, je sais pas. Un peu, euh, un peu technique, mais... Euh...
0: Chacun sera son avis. Pour le moment, j'en ai pas encore vraiment.
1: Bon, il y, y a beaucoup de gens qui ont des avis sur la question et tout, hein, mais je, je sais pas. Je sais pas ce que ça va, ça va donner. Il y a peut-être aussi des restrictions qui vont s'appliquer au, au travail fait par des IA là-dessus, justement... Euh... Je sais que ça avait été discuté, ça, une ou deux fois, j'en avais vu passer. Enfin bon, il y, y a beaucoup d'options possibles, donc euh, je sais pas, faudra, ça fait partie des trucs que l'avenir nous le dira, je crois.
0: Ouais, il y a moyen. Bah, je pense que c'est la meilleure façon de clore cet épisode.
1: L'avenir nous le dira, qui sera champion de France oui. euh, de Dieu le Commandeur.
0: <rire> ah non, attends, avant de clore, il y a un truc dont je voulais parler. Ah ah et oui, puisque je regarde le plan et je me dis « bah attends, je vais pas parlé de ça euh, ». Puisque, encore une fois, dans le cadre de mon travail, je suis beaucoup avec des gamers et avec ce bon euh, Marcus, euh, qui a en tête de me faire tester plein de jeux. Après, en vrai, c'est un truc assez cool, ça pour le coup, on a plein de jeux au taf. Euh, on teste la concurrence et on teste notamment des jeux de cartes. Et du coup, euh, récemment, euh, j'ai testé Star Realms.
1: Est-ce que tu connais Oui, il paraît que c'est très très bien.
0: Et eh bien c'est vraiment très très bien, ouais. j'ai été sur le cul, euh, il avait ramené ça quand on était à euh, Prague, euh, week-end dernier, euh, et en fait euh, Starim c'est un jeu de cartes de deck building, du coup si vous avez déjà joué un truc un peu dans le style de euh, Dominion, euh, où euh, l'idée du coup des jeux de deck building c'est que tu commences avec un deck de base, donc là il y a 10 cartes dans ton deck de base, c'est 8 euh, cartes qui, qui gagnent un tune et 2 cartes qui euh, Tu commences avec beaucoup de points de vie, donc 50. Le but, c'est de réduire les pv à à 0. Et il euh, y a un espace au milieu qui s'appelle la river sur lequel il y a des cartes que tu peux acheter. Euh, et du coup, à chaque tour, tu pioches jusqu'à 5 cartes. Tu joues tes cartes et en fin de tour, elles vont à la défaut. C'est un peu tu pioches des nouvelles. Euh, dans le cas présent, c'est un jeu dans le thème des euh, vaisseaux spatiaux. Donc, tu as deux types de cartes, c'est les vaisseaux qui se jouent one-shot et les bases qui se jouent, et tant qu'on les bute pas, elles restent en jeu et font des effets. Un peu comme des Plainswalker finalement. Et euh, du coup, tes cartes euh, qui font des tunes permettent d'acheter des cartes plus grosses qui font elles aussi des thunes jusqu'à ce que tu achètes des cartes qui elles font des points dans la gueule, etc. Et du coup, des bases elles peuvent faire du card advantage ou du card quality, ou des fois elles font défausser l'adversaire, euh, des fois elles pètent les bases en face ou elles permettent d'acheter des cartes moins chères, des trucs comme ça. Des fois tu peux looter ou alors récupérer des trucs de ton cimetière sur ton deck, des machins comme ça. Donc, il y a pas mal de manipulations. Et en gros, toujours dans ces jeux de deck building, euh, de manière optimale, tu essayes d'avoir un deck qui est le meilleur et le plus petit possible à chaque fois, histoire de pouvoir faire le tour de ton deck à chaque tour. Ouais. Du coup, tu as des cartes qui permettent d'épurer ton deck, comme ça tu peux enlever les craps. Jusque-là, ça ressemble
1: énormément au gameplay de Slay the Spire.
0: Bah, c'est le Quand même type de, de ou... jeu, ouais. Ouais, c'est complètement le même type de jeu. Hein. les jeux de deck building, ça marche comme ça. Euh, mais en tout cas, Star Wars, moi j'ai joué à la version Frontière qui est du coup apparemment une première extension, enfin pas une première, genre ils ont fait des milliards d'extensions, je est de jeu, sorti en 2024, mais c'est une extension standalone, donc tu peux l'acheter tout seul, euh, sans le jeu de base, et euh, elle, euh, elle est autonome en fait, et il euh, y a un, équilibrage, un rééquilibrage qui a été fait, qui est assez cool, euh, et euh, bah franchement moi je suis un peu accro genre euh, j'ai plein de games à chaque fois je suis là le midi genre viens on fait une game de Star Hill mais tout ouais. genre euh, c'est le genre de jeu j'ai pas trop touristique bah moi j'avais pas mal joué à Dominion mais Dominion je trouvais qu'on avait fait pas rapidement fait le tour et sur ce jeu-là je trouve pas euh, j'ai téléchargé le euh, l'application mobile qui je trouve est de très bonne qualité euh... et qui est gratuite aussi ça permet de, de, tes... de tester le jeu bah tu peux jouer au début tu peux jouer au jeu sur téléphone en fait. Okay. Euh, il y a en fait une campagne, tu joues contre l'ordi et tout. Et après si tu payes le jeu, tu peux jouer en ligne euh, contre des gens. Il y a un peu de trompette d'après ce que j'ai compris. Il y a un mec sur le Discord qui s'appelle le commandant Poport qui joue à ça un peu régulièrement. Donc je lui ai demandé des infos. Je ne sais pas encore si tu peux synchroniser la version de ton téléphone avec la version de ton ordi mais je pense que tu peux. Puisque ça va être le cas. Et en plus c'est assez joli euh, sur téléphone. C'est bien foutu et c'est très fluide donc euh, et puis la, la musique est vraiment quali donc euh, voilà ça te met dans le dans le setup dans le petit mood euh, tu peux en, enchaîner des, des petites games donc voilà si vous avez euh, vous avez un peu de temps parfois en vrai ça demande pas beaucoup de temps hein. moi je fais des games le matin dans le métro quand je vais au taf quoi des fois quand je suis au shot enfin c'est tu fais une game en 5 minutes quoi c'est pas long et puis tu veux jouer contre quelqu'un c'est un peu plus long mais c'est un jeu qui est sympa à jouer à deux. Tu peux même jouer un multi à plus. Ça, c'est un peu plus chaotique, en général, la façon dont ça fonctionne, mais c'est rigolo aussi. donc voilà Un jeu très quali, je conseille. C'est un truc qui peut se jouer à deux,
1: euh, qui est vraiment sympa. Ok. Ok, cool. Bah écoute, pourquoi pas, à l'occasion. Hein. Mm. Après, bon, ça fait partie des trucs où il faut apprendre les règles et tout. Ça, genre... ça c'est vraiment Alors, genre... J'ai un peu la flemme, tu vois. Mais... Ouais. Il y a typiquement ces, ces jeux de plateau qui sont trop trop cool. Et genre, tu te dis ouais tout, on se fait une partie à l'occasion. Tu arrives à l'occasion, tu te rends compte qu'il te faut une heure pour les règles, pour machin, pour truc, et t'es en mode oh, la flemme. Mais, Alors, mais là, des fois, vais, ça vaut vraiment vais... le coup et probablement que ça en fait partie.
0: Je vais te dire un truc. Un des trucs que je trouve exceptionnel dans règles ce règles jeu, c'est euh, ce qu'on appelle l'affordance. L'affordance, c'est euh, la quand les visuels euh, sont. Euh, hyper intuitif sur ce qu'ils veulent dire en gros ouais. c'est-à-dire on s'embarrasse pas avec euh, des trucs un peu euh, l'or machin et tout c'est euh, genre euh, tu dois défausser un truc émoji poubelle tu vois tu dois acheter un truc émoji pièce d'or enfin c'est simple <rire> efficace tu comprends direct genre un truc qui attaque c'est une grosse cible rouge et si bien que enfin on a fait un truc c'était marrant mais quand après il a sorti le jeu euh, Mercus c'était à l'aéroport je lui dis non attends on va voir si le jeu est bien euh, tu me dis rien, je prends les cartes et euh, je t'explique les règles, tu vois. Et euh, il m'a dit, mais non, ça marchera jamais, tu vois. Mais je dis, vas-y, on, on essaye, tu vois. Et j'ai commencé à sortir les cartes, je dit, bon ça, ça fait ça, ça fait ça, ça fait ça. Et en fait, j'étais capable d'expliquer les règles du jeu alors que je n'avais jamais joué, parce que tout était super intuitif. Alors après, bon, j'ai joué à beaucoup de jeux et tout avant, mais mine de rien, je trouve que c'est vraiment une des grandes qualités de ce jeu. Si vous êtes un peu un genre de jeu de société, euh, les... toutes les frames, en fait, sont vraiment super claires.
1: Du coup, il a une affordance très élevée.
0: C'est ça. Exactement, tu as retenu les,
1: eh. les termes. J'apprends vite. <rire> non, ok, bah, c'est cool. Hein. En vrai, ça doit être assez, assez intéressant à voir. Et, euh, et du coup, bah, non, cool. Si c'est aussi facile que ça, euh, ben, probablement que... Bah, moi,
0: je sais que j'ai prévu de l'acheter je pense que je le ramènerai en tournoi pour faire des games entre les rondes. Comme ça, on pourra faire jouer avec les gens.
1: Cool. dommage que tu ne viens pas à tour. Ah non parce que ouais, c'est vrai. vrai que c'est joué entre les ronds donc du coup j'aurais pas pu jouer avec toi mais...
0: C'est vrai eh. Bon alors cette fois-ci peut-être qu'on peut conclure pour le coup
1: Oui absolument je crois que c'est l'heure yes. euh, Bah écoutez euh, si jamais euh, on se voit à Tours venez me... venez me voir et passez-moi le salam comme on dit euh, N'hésitez pas à vous présenter si on se connaît pas aussi hein, parce que de 1, j'oublie vite les prénoms, donc si jamais je, on s'est déjà vu que j'oublie votre prénom, vous vexez pas, c'est normal.
0: Et en parlant de Salam, joyeuse fin de ramadan à tous les concernés. Oui,
1: c'est quoi C'est la nuit du doute Le soir du doute Le jour du doute
0: Exactement, demain, la nuit du doute. La nuit du doute.
1: Nuit du doute. Doutez bien, du coup.
0: Doutez bien. <rire> Doutez. Bon doute à vous.
1: Et, euh, et puis voilà, des bisous tout le monde. Ciao.
0: Ciao.